0: Burger, o podcast que hoje não veio com hambúrguer porque deu preguiça de fazer e nós estamos gravando à distância. Eu sou o Luiz sou o resultado de uma vida inteira de filme ruim, cultura pop, hardcore e metal e eu faço um hambúrguer bom pra caralho, o Vini sabe disso, mas hoje ninguém tá comendo hambúrguer nenhum, né Vini? É verdade,
1: eu não tô comendo hambúrguer. Mas em contrapartida eu tô comendo um sandubo aqui. Oh. Só que como ele já tá no final e eu não tirei foto, daí agora ele vai pegar mal, vai fazer Agora Já chance. era, é.
0: A nossa ideia inicial era cada um fazer um hambúrguer e depois a gente postar as receitas, né? Mas a gente não é organizado o suficiente pra fazer isso. Não. Então acho que no final a gente só. a gente só vai indicar umas hambúrguerias aí boa pra galera aí. É, uma e, e tá valendo, né? Fazia um tempo que eu não fazia um Geek Burger de música e eu gosto muito de fazer o Geek Burger de música porque é tudo diferente, a dinâmica da minha edição é diferente, o assunto, né, obviamente, é, é diferente e a gente consegue falar de coisas que normalmente a gente não fala, né, porque a gente tá sempre quando a gente se reúne, a gente fala de, de cultura pop, de filme, de de, bi, de seriado e caralho, super, super-herói e, e tudo isso. E raramente a gente fala de música, né? A gente só dá uma pincelada aqui e ali de uma coisa que a gente gosta, com exceção do Goldcast, né? Aí eu chamei o Vini aqui porque a gente gosta muito de uma banda inglesa chamada Death Havana. E que ninguém conhece. É, que ninguém conhece, né? E há tempos que eu queria fazer um podcast pra apresentar essa banda pra galera que escuta aí, né? E ver quem perdido aí no meio, também gosta, ou se não gosta, não conhece, vai ficar conhecendo, enfim, que é um, pra mim é uma das melhores bandas de rock da atualidade, e acredito que pra ti também, né?
1: Cara, é uma das bandas, assim, que desde que eu comecei a escutar, ela não me decepcionou... Em disco nenhum... Basicamente, nunca, assim, ela já me deixou um pouco menos empolgado, mas, cara, ela... ela... Que os
0: caras cara mandam muito bem. É e, é, e é uma gurizada bem jovem. Uma gurizada
1: bem jovem.
0: <risos> é, é uma gurizada bem jovem, né? Tipo, eles começaram com 15 anos. Eles começaram com 15 anos, cara. Eu acho que eles têm em média a minha idade, cara. Quantos anos tu tem? Eu tô com 30, vou fazer 31 esse ano. Esses são mais novos que tu. Eu tô olhando aqui o, o vocalista da banda, ele tem. 28 anos, 29 anos. Tem 29, é, cara. É. 29, ele é de 90 uhum. Olha só pra tu ver Então
1: é uma gurizada, mas nem tanto É, é uma gurizada,
0: <risos> mas já tá chegando Já tá chegando na fase adulta aí é. Mas enfim, muitos dos discos Mais maravilhosos que eles lançaram Eles eram os piazotes, assim é. Eles eram uns gurizão é e tal então vamos começar, vamos falar sobre essa banda britânica aí, maravilhosa. Enquanto um monte de gente fica pagando pau pras mesmas bandas de sempre e falando que o rock morreu. Eu odeio isso, cara. Eu odeio esse papinho aí de que, ai, ah, o rock morreu porque não tem mais nenhuma banda. Me diz uma banda de rock aí, boa. Não tem banda boa na atualidade, BBB?
1: Tem sim, cara. Tem e tem muita banda por aí, cara. O rock não morreu. Quem morreu foi vocês, cara. Às vezes que morreram, esqueceram de
0: de é, procurar exatamente. banda aí, cara. tem um
1: monte, de, um monte de galera aí que faz questão, cara, inclusive eu não sei se eu posso fazer falar esse tipo de coisa, se você jabal, o okay. quê? pode falar o que tu quiser cara, tem o canal Riff no Youtube cara, que é do Gustavo Chagas, meu que fica essa dica aí pra todo mundo, ó, oh. assinem o canal Vai, Riff, link no post, Gustavo Chagas ficou conhecido pelo Porta dos Fundos mas na real ele curte, curte música e ele curte umas, umas paradas assim, tipo, cara, que eu, que eu vejo que normalmente eu, eu comento com o Luiz ou que eu já troquei ideia com a, a Gurizada, assim. esses tempos eu vi ele no Instagram, eu tava ouvindo um disco de uma banda que eu tava ouvindo ontem, cara. Que era o I Prevail, que é banda de Gurizada, né? Só que a galera tem essa, essa vibe, esse problema aí de que Não, se é coisa de jovem eu não vou ouvir porque não é bom. Exatamente. ou mesmo é Led Zeppelin. Cara, Cara, tem muito amigo
0: meu Tem muito amigo meu que é Desse raciocínio aí, tipo Ah, eu não pago pau pra gurizada mais nova que eu, sabe? Então os caras escutam até hoje as mesmas coisas que eles escutaram quando eles eram guri. Só que é uns velhos caquéticos já, que já (risos) estão em fim de carreira, tá ligado? E aí, aí, ah, Biohazard, entendeu? Tipo, aí vem Biohazard pra cá. Os nego vão tudo emocionado no show do Biohazard, sendo que, tipo, nem o Biohazard mais tá no Biohazard, tá ligado? (risos) Tipo... (risos)
1: <risos> é, uma, é umas coisas assim, sabe? O que eu tenho pra te dizer isso é sobre a galera com que eu andava na época que eu comecei a escutar Metal, meu, e que eu tava tipo assim, ah, tô, tô curtindo um monte de banda nova, banda nova entre aspas. Né? Pra mim era tudo novo, tipo, eu tava vindo Primal Fear, Halloween, Sim. tava conhecendo um monte de banda, tava mergulhando no episódio, assim, cara, tava. Era né? um universo novo, tchau. E tinha uns caras que eles diziam assim, não, isso aí é tudo um lixo. <risos> Tudo uma merda, vocês têm que escutar, é coisa boa. Depois eu tá, mas o, o que é coisa boa? Porque eu tinha noção que o que eu tava ouvindo era coisa velha, né? Velha entre aspas, porque tipo, eram bandas que ainda estavam na ativa Hoje em dia já são bandas consagradas, assim, mas tipo, daí o cara falou assim: não, tu tem que ouvir aí um. Tu tem que ficar ouvindo um Van Halen, tu tem que ficar ouvindo um. coisa boa aí, um Skid Row. Cara, eu adoro Skid Row, cara, é uma das minhas bandas favoritas. Cara. Mas não tem mais Skid Row, cara. Tá ligado?
0: Nada contra ouvir as coisas velhas, entendeu? Nada contra contra voltar pras coisas velhas. Só que te abre pra pra gurizada nova também. Tem gente nova. E e aqui, gente mais jovem do que tu também é capaz de fazer música boa. E não vai cair teu pinto se tu admitir, tá ligado? Não vai cair teu pau no meio das pernas se tu admitir que tu curtiu o som de uma gurizada que é 10, 20 anos mais jovem
1: que tu. Não, e tem tem outra. Eu até tava ouvindo uma. Teve uma época que eu ouvia passar vergonha aqui, porque é uma banda que hoje em dia eu já nem curto tanto, é um pouquinho de vergonha, como é que eu vou dizer, um guilty pleasure, assim, mas foda-se, né a gente tá aqui pra falar de música de jovem também. <risos> eu lembro de uma época que eu, que eu escutava Asking Alexandria, cara, que eu tava conhecendo uh-huh, a banda, uh-huh. não é uma coisa que eu curto pra caramba, assim, mas tipo, pô, tava ouvindo som dos caras, tava achando maneirinho e tal. Aí depois eu descobri que os caras eram um mega fã de, de Skid Row, cara, e eles gravaram umas duas ou três músicas dos caras no estilo deles, e, pô, ficou maneiro, cara, sabe? Então, tipo, é, é de tu sair da tua zona de conforto um pouco, porque, tipo assim, cara, eu andava com uma galera que teimava em querer continuar usando uh, colete de brim, camiseta velha de banda por baixo, Deixar o cabelo crescer e ficar sem fazer a barba pra pagar de mauzão, uhum, tá ligado?
0: Colete de brincha aí de pet de banda dos anos 80, de Ex- trash.
1: Exatamente, assim. então tipo assim, cara, se tu quer continuar vivendo nos anos 90, velho, ou nos anos 80, sei lá, bom pra ti, mas, cara, eu vou evoluir conforme a música evolui.
0: Eu conheço gente que é até hoje, assim, cara.
1: Não, eu, tipo assim, eu, eu, eu não tô falando isso condenando isso, pessoas que fazem isso, mas tipo, uma galera que tá parada no tempo, sabe? Tipo, ah, sim, total.
0: E eu acho que é isso, sabe? Tipo, o pessoal tem que meio que perder o preconceito e... Cara, pode continuar ouvindo as coisas velhas, eu gosto de ouvir coisa velha também, mas... Claro! Vamos admitir que o rock não morreu não, sabe? Ele só não tá no mainstream, sabe? É isso que, tipo, as pessoas se espelham muito pelo mainstream, né? E aí já teve uma época, né? A época de ouro lá dos anos 90 em que o rock era mainstream. Hoje não é mais. Hoje, cara, tu tem que procurar, sabe? mas não morreu é só ele só tá ele tá vivo para quem sabe procurar e se tu tá com muita preguiça de procurar a gente vai te dar uma ajuda aqui né? vamos falar de pelo menos uma banda né claro que a gente vai acabar digressando e falando de outras coisas similares mas o, o foco é a gente falar de uma banda aqui que poxa chamou atenção e
1: continua fazendo coisa boa, sabe? Continua experimentando e fazendo coisa boa. E o mais interessante, Liza, é, é que essa banda, ela faz exatamente aquilo que a gente tava falando, ela evolui
0: com o tempo. Uhum. Eles envelhecem com... A música deles envelhece com eles, né? E eles vão...
1: Exatamente, cara. Tipo assim, ela deixa de ser uma coisa, digamos assim, não lapidada, pra se tornar uma coisa mais bem trabalhada, uma coisa que, tipo assim, que tu vê que tem um esmero maior, sabe? Tem então, um cuidado maior com o que eles estão fazendo é uma coisa que vem com maturidade, o que é o que muita gente não tem aí, né? Então, <risos> talvez seja interessante o pessoal conhecer aí.
2: Eu É isso você
0: Do começo, né? Sim, sim. O Def Havana é uma banda que nasceu numa cidadezinha chamada Hunstanton, que fica na Inglaterra. É uma cidadezinha cool, né? É uma praia
1: da Inglaterra que fica. a <risos> É uma praia de merda, né? Parece aquela. Eu, eu tava vendo umas fotos, cara. Parece aquela aquelas praias aqui do Rio Grande do Sul, sabe? <risos> Que a água é preta e feia. Os caras são uns bicuíra
0: de Osório ali, tá ligado? (risos) É uma praia que fica a 164 quilômetros de Londres e tem menos de 4.300 habitantes, cara. Tem 4.200 e pouco, assim. Tipo, 4.229, de acordo com o censo de 2011, né? Agora deve ter menos. É um cu
1: do mundo, cara.
0: Agora tem pelo menos cinco a menos, (risos) menos, né? Tem pelo menos cinco a menos, que os caras moram em Londres, não moram mais
1: lá, né? Sim. O que parece ser, parece ser, tipo, aquelas... É bem que nem praia aqui do sul mesmo. Porque o que acontece aqui? Tipo, a impressão que eu tenho é que, tipo assim, do rio pra cima, todas as praias, tipo, todas as cidades de pessoas que que moram no litoral são pessoas que realmente moram no litoral. Tipo assim, são cidades com bastante densidade demográfica. Aqui no sul, pessoal que não tá ligado ou que não conhece, tipo, a galera só vai pra praia no final do ano, cara. galera não mora na praia a galera que mora na praia odeia turista. E aí quando o turista vai pra praia, os caras vão embora.
2: Uhum, os caras é. vão
1: pro interior. É, é pra o tipo, Cara, cidade litorânea aqui, cara, é um cu do mundo, velho. É muito pequena e às vezes não tem estrutura. isto
0: vai no inverno, é uma depressão. É bem ah. triste, cara. É bem triste, pai. Eu já fui pra Capão no inverno, porque eu tenho um amigão lá que mora lá, o Diego. Uhum. E meu, Capão no inverno é depre, velho. Vai. <risos> É de pra caralho E aí tipo, os caras tem que inventar o que fazer Tá ligado? Porque não tem o que fazer Sabe? Não tem, não tem coisa aberta Pro cara aí, até tem assim Uma que outra, os negócios dos Biqueira Ali, os botecos dos Biqueira e tal mas, uh-huh. mas tipo, que nem tem no verão Assim, não tem Tá ligado? E aí a gurizada tem que inventar Coisa pra fazer, né? E aí os caras inventam o que? Vão montar uma banda Boa <risos> E é incrível isso, eu tava pensando, né, quando eu comecei a ler sobre a cidade, assim, eu tava pensando que como eu gosto de bandas... Que vem de cidadezinha merda, assim, que vem de cidadezinha cu, cara. Uhum. O Parkway Drive, que é outra das minhas bandas preferidas, eles são de uma praiazinha da Austrália. Sim. Tá ligado? Que é uma praiazinha pequenininha, assim, uma co- cidadezinha cu. Tudo bem que, tipo, todo mundo que eu conheço que já foi pra Austrália, que já foi nessa cidade, diz que é a praia mais a fuder da Austrália. Uhum. Diz que a minha prima, que mora lá, ela comentando: ah, quando é que tu vem me visitar? Não sei o quê. Meu primo e minha prima moram lá, né? Moram em Sydney. Daí eu falei, ah, eu, eu, a hora que eu for aí eu quero ir pra Byron Bay. E eles, bah, melhor praia, melhor praia do caralho lá, não sei o que, sabe? <risos> Mas tipo, é uma cidadezinha cool tanto que tipo o último DVD do Parque Drivers o show que tem é no colégio né eles gravaram no uhum. colégio deles no, no ginásio do, de esportes do colégio deles porque não tem tipo a própria banda nasceu porque não tinha onde tocar e eles tocavam na casa da mãe do baterista né
1: no porão lá da casa eles faziam show pra gurizada cara essa é uma outra banda também que tem uma história muito maneira né não só a, tipo a fuder, assim, é muito a fuder. não só tipo o fato de os caras terem vindo do interiorzão mas o fato de os caras serem muito brother isso né? e... que é o que, que, que o Deve essa banda tem um pouco, é, assim, exatamente. Tipo, não só deles literalmente serem irmãos, né? Porque até o, o é o, o atual guitarrista da banda é o irmão, é o irmão do é. vocalista, mas o fato de eles serem amigos e é assim tipo, pau, o cara saiu da banda, pô, beleza, mas ele continuou nosso amigo, sim, cara. exatamente. Então os cara continuam se dando bem, os caras continuam tipo, pô, os caras querem, sei lá, estão morando em Londres e tudo mais, e eles mudaram muito o estilo de vida deles, né? Isso foi acabando, sei lá separando os caras com o tempo, né? Tipo, ah, eu achei que ia ser só uma coisa de zoeira e agora foi um negócio sério. É, o próprio parco e-drivers, eles, eles conseguiram,
0: eles, se elevaram a um tamanho, assim, a um patamar que eles nunca esperavam chegar, sabe? Tipo, eu vi uns tempos um post do baterista no Instagram, tipo, com a, a batera numa estrutura, assim, gigantesca, cheia de fogo, com ele tocando de cabeça pra baixo. E aí a legenda era A long way from Byron Bay. <risos> é,
1: tipo, como os caras cara nunca os esperavam assim.
0: E outra banda que é super rockstar, assim, que que é uma das minhas bandas preferidas, que talvez seja a minha banda preferida, né, é o Live, e eles também são de uma cidadezinha merda da Pensilvânia, assim, York, uma cidadezinha chamada York, que não tem ninguém, assim, tipo, não tem nada, eles eram ah, a gente não tinha nada pra fazer. E a gente resolveu montar uma banda que a gente não tinha nada a fazer Mas o que mais me deixa abismado né É que tipo, eu moro numa cidade cu, Que é tipo, tá, é uma cidade grande Mas Porto Alegre, vamos falar a verdade, né É uma cidade cu, é uma cidade merda É uma província do caralho, assim Que todo mundo tem um pensamentinho pequeno As pessoas se dividem em nichos E os nichos são minúsculos Tipo, é uma cidade com milhões de habitantes E não tem uma cena metal decente Porque as pessoas se dividem em nichinhos,
1: assim E a galera não se mistura Tem todo um preconceito
0: é, a galera não se mistura E, tipo, não saiu uma banda daqui, entendeu? Tipo, não sai uma banda de Porto Alegre Tu olha BH, BH é cheio de banda do caralho E os caras vão, e os caras, tipo, sabe? E, e aqui, Porto Alegre não tem, sabe? Tem bandas muito boas aqui em Porto Alegre Tem bandas muito boas, cara Muito boas mesmo As que tem que são massas, se não me engano elas acabam, né? É, mas tipo, as bandas quase não saem daqui, eu consigo pensar no Rebellion, que é a única banda de Porto Alegre que saiu e foi pro mundo assim, sabe, e e realmente né, atingiu um patamar de importância dentro do death metal, né, que é o estilo que eles tocam tal.
1: cara, eu até eu eu ia ousar falar no híbrido que o Ibra é daí, né? É, o Ibra. É, tem o Ibra também, é verdade. Mas mesmo assim, o Ibra ele. Eu não sei se eles se desmontaram. Eu sei que teve uma puta de uma mudança na formação.
0: É, a banda tá meio desmantelada, assim, que saiu uhum. todo mundo e tal. Mas, mas, tipo, fora o, o Rebellion e o Ibra, né? Acho tipo, que. Dentro dos últimos 10 anos, assim, eu não consigo pensar em outra banda de Porto Alegre que foi longe, sabe? Sim. Que foi tão longe quanto o Death Havana ou o Live ou o Parkway Drive foram, entendeu? E que são bandas de cidades muito menores, assim. bizarro isso, assim, é bizarro tipo, tu vê que é uma banda que se formou, que eu, eu acho que eles se formaram cara, provavelmente só porque eles não tinham o que fazer, sabe, tipo, não tem o que fazer nessa porra dessa cidade a gente <risos> vai pro colégio e, e depois, e aí, ah, vou montar uma banda, ou vou passar o resto da minha vida aqui trabalhando num empreguinho das 9 às 5, uhum. vivendo nessa cidade merda, ou vou montar uma banda Let's adolescente lá, né, de 15 anos de idade, os meninos Ryan Mellor, James Vecquilod e Lil Wilson, né eles eram colegas de colégio resolveram montar uma banda, né resolveram fazer uma banda, se juntavam no quartinho lá deles, né, com com umas ideias guitarra na mão e tal naquela época o Ryan Mellor era o guitarrista e o James Vecquilod era o vocal né, e aí depois eles trocaram depois eles inverteram e tal e o James ficou com a guitarra e fazendo os vocais melódicos, né? E o Ryan fazendo só os berrados. E o Lee o baixista. E o leiro era o baixista, eles não tinham batera na época, né? Acho que eles se juntavam os três e só, tipo, tocavam os três, assim. Isso era 2005, né? Foi 2005, eles tinham 15 anos. Pensa que, tipo, o James nasceu em 90. Sim. Que nem tu falou antes da gente começar a gravar. E, então ele tinha 15 anos, sabe? é muito louco tu pensar que a banda que eu tinha nessa mesma época, né... Que é o It's All Red... Também, tipo, a gente se formou em 2005... Só que cada um com 10 anos a mais, assim, né... que os <risos> caras... <risos> é, já eram uns véio. Tipo, eles foram levando, pelo que eu entendi... Essa coisa de tocarem juntos e tal... Até a época da faculdade... Acabou o colégio, começaram... Entraram no college... E aí eles conheceram o Tom Ogden e o Sebastian Spitz, que foi o primeiro guitarrista, né? O Tom Ogden, que é o batera que tá até hoje, e o Sebastian Spitz, que é o cara que deu o nome a banda, né? Ele que resolveu chamar a banda de Def Havana. Da onde que vem esse nome, então? Segundo ele, não significa nada, né? Eu não sei da onde vem, eu não sei de onde ele tirou isso aí. Procurei e não vi nenhuma história a respeito do nome, assim, tipo, nenhuma explicação. Que o James é um cara que ele adora explicar as letras das músicas, né? Sim. Ele adora explicar as coisas. E tem muita coisa pra ser explicada, né? Nós vamos falar, quando a gente chegar nos discos, a gente vai falar das letras das músicas. Tem muita coisa pra ser explicada ali, mas o nome da banda
1: eu nunca vi ele explicar. Mas eu vou te dizer que eu vi o documentário faz tempo, eu tentei achar ele de novo pra passar pra ti, mas não, não achei
0: é, eles têm um documentário que chama English Hearts, né, que veio de bônus com um dos discos dele.
1: e eles, eles falam um pouco da falam um pouco da vida deles lá, né que é justamente aquela impressão de a galera que tá morando no, no cu do mundo, não tem nada pra fazer e aí decide montar uma banda, né, passa muito dessa vibe assim, mas também mostra muito de como eles têm o pé no chão, assim tipo pé no chão no sentido de, cara, nós somos um bando de malucos, montamos uma banda aqui, estamos com os nossos amigos e nós vamos se divertir, sabe, tipo, a gente vai fazer um, vai dar um rolê aí pra, pra, pra ser maneiro, vamos tentar ganhar a vida com isso, se não der, paciência. É, por aí... banda
0: é o, é o James, né? O James é o principal compositor da banda. Que é o cara que ele meio que tomou a frente. É, eu não sei como foi nos dois primeiros álbuns, mas do Fools and Worthless Liars até o All the Knights Nights era ele e o Batera só que gravavam. O resto da banda não gravava. Não gravava? Não, o resto da banda não gravava. Eu vi ele falar isso numa entrevista que que ele disse que o, que o All the Scoutless Nights é o, foi o primeiro disco em que eles gravaram como banda inteira. Porque antes era só ele e o Tom Eles iam pro estúdio Porque eu acho que Eu acho que o estúdio era caro E eles eram uns também Vamos combinar Então ele, ele ia pra fazer render, entendeu? Então ia só ele e o Tom Tom gravava a batera E ele gravava, e todo, ele o gravava todo o resto Baixo, guitarras, duas guitarras, vocal Acho que eventualmente deve ter ido algum tecladista, alguma coisa pra gravar Sim. junto. Ou o Spy, ele gravava o
1: teclado também. É porque, se eu não me engano, até depois acabou entrando um tecladista na banda. Não sei se o cara continuou na banda ou não, se o cara saiu.
0: Ele tá como um músico de, de show só. Ah, tá. Ele entrou no Old Souls e ele ficou só no Old Souls e depois pulou fora. Mas só que nesse mesmo ano, de 2005, o Sebastian foi substituído pelo Chris Pennels, que foi o guitarrista até, até o Old Soul. Souls, né? Que aí depois ele foi naturalmente substituído pelo Matt, que é o irmão do James, né? No início eles tinham uma pegada muito
1: de pós-hardcore, né? Tipo, tinha dois vocalistas, daí um vocal era o vocal mais gritado o outro vocal era o vocal limpo, né? E o vocal limpo era o
0: James e o vocal gritado era o Ryan. Essa foi a pegada no começo, né? E foi a pegada nos nos dois primeiros discos deles, que eu acho que a gente pode pincelar agora rapidão, assim, porque não são discos muito muito incríveis, assim, né? Um que chama It's Called Easy Life, que é de 2008. É, que ele é é basicamente um EP, né? É, é um EPzinho, que foi a coisa mais oficial que eles fizeram depois das demos, né? Porque tem várias demos e tal, e aí a coisa mais oficial que eles fizeram depois das demos foi esse EP aí, que foi lançado por uma gravadorazinha chamada Wolf at your door E depois essa mesma gravadora lançou o full deles que é o Meet Me Halfway at least.
1: Sim, sim. E, e, inclusive esse primeiro, o primeiro álbum deles, uh, logo que eu conheci o Havana Acho que eu conheci o Manage, foi quem foi em 2011. É, eu, eu também mesmo é, ano. Foi em 2011 que eu conheci eles. Eu conheci eles e conheci uma leva de bandas juntos, junto, junto com, com eles, né? E uma dessas bandas foi a banda com a qual eles estavam fazendo turnê, se eu não me engano, nesse primeiro álbum. Que é o Weird Ocean, que é uma banda. É uma banda que basicamente aconteceu a mesma coisa com que o, que o Def Havana, assim. Tipo, eles tinham. Só que daí, no, no caso deles, não foi uma coisa tão pacífica, né? Tipo, que nem no Def Havana, depois vocês vão ver como a gente fala. Alguns inter, os integrantes saem da banda e continuam mantendo amizade, os caras continuam né, se falando. Tranquilo. O Weird Ocean, eles tinham um vocalista, só que o que, que acontecia? Eles tinham esse vocalista do, do, do vocal mais gritado. Só que era, assim como no We Are The Ocean, a, o que aconteceu no Death Havana é que, tipo, tu acabava curtindo... Eu, eu digo isso eu, porque eu, eu penso assim, sabe? Não sei se o Luis sente a mesma coisa. Eu curtia muito mais o vocal limpo do James, porque parecia que o vocal gritado, ele tava meio que sobrando na música.
0: Eu achei exatamente... Mas não sei se foi porque eu comecei pelos discos... Eu comecei pelo Fools and Worthless Liars, que já não tinha o Ryan, e aí eu não sei se não foi uma visão meio viciada da coisa, mas eu pensei exatamente isso quando eu ouvi o Meet Me Halfway, aí eu eu pensei, tá, mas esse cara tá sobrando, podia ser só o James cantando tudo, porque tem muita coisa que é é cantada e que o cara tá ali berrando junto, entendeu? E parece que o cara cara é o o brother... Sabe aquele episódio do The Office que os caras montam uma banda (risos) e aí chega o Robert California lá o cara que é o chefe deles, que é o que é o Ultron lá, como é que é o nome do cara? O James, James Spader, Spader. E ele chega com uma, uma harmônica, né, pra tocar, e aí estão tudo ah, fazendo um som, tocando harmônica e tal. Daí quando vê chega uns brother do James Spader, assim, e, e tipo, começam a tomar os instrumentos, né? Começam a tomar os instrumentos, e quando vê tal tá os, tá os outros caras, tal, tá os caras do The Office, eles estão, tipo, parado do lado, batendo na barriga, assim, tipo, dançando, <risos> batendo num, num tipo um negocinho de percussão, assim, um recorreco e tal. Uhum. Daí eles, ah, a gente tá fazendo um som aqui, daí alguém passa por eles e fala: Não, eles estão
1: fazendo um som, vocês não não tão, tipo aí tipo, eles saem assim e a galera continua tocando. No We Are The Ocean isso fica mais evidente, tanto que meio que o vocalista do do vocal gritado, ele foi meio que convidado a ir embora da banda.
0: Convidado a se retirar, tipo assim ô meu, tu sobrou aqui, velho (risos) a
1: gente chegou numa fórmula que tu sobrou. E aí meio que deu uma treta meio febrosa entre os caras, assim, tipo, o cara saiu e aí tu via, obviamente, que o tipo de música dos caras, ele só se manteve, só que sem o vocal gritado, uhum. e é um som bem legal assim, fica a fica, diga pro pessoal ir conhecer We Are The Ocean, que é uma, da, uma das bandas assim, dessas bandas britânicas mais underground assim, que são, são interessantes assim depois tu me dá um link pros, pros sons que tu gosta, a gente bota no post, não, não vou botar no post, até tem tipo tem bandas nessa época que tinha uma pegada mais leve e que tem uma pegada mais pesada hoje, hoje em dia, que acabaram indo Passando por uma fase mais pesada, indo pro lado mais pop, que nem o o Architects. Aham, é verdade. E a galera que continua no popzão, assim, aquele punk, meio punk-pop lá, que é o You Me At Six também.
0: É verdade, esses aí são bem, tipo, eles partiram bem o lado pop-punk da parada, né? tem muita banda inglesa de cidades perto, assim, mas tem, tem muita banda, tem muita banda legal assim, de, dessas, interior da Inglaterra, assim, que, que é legal de do cara descobrir, né, mas o lance pra mim foi esse, assim, com, com o Ryan eu achei, tipo, tá, esse cara tá sobrando, assim, talvez se eu tivesse conhecido o primeiro disco antes né, talvez eu tivesse estranhado o Fuso, ou então eu tivesse achado não, é, realmente ele tava sobrando e tal, porque o primeiro disco é basicamente uma versão mais crua, né, uma coisa menos lapidada do que eles vão fazer no Fuso and Worthless Liars, né
2: My other, but show them how much I care.
1: Tanto que até o, o, o isso é o It's College Easy Life, né? Que é o, é o EP deles. E aí, eu acho que o quê? Foi dois anos depois, se eu não me engano?
0: O Meet Me Halfway foi dois anos depois. Foi comecinho de 2010. E o
1: Meet Me Halfway, que é um baita de um álbum, é muito maneiro. Só que assim, tem, é... foi o primeiro álbum deles que eu ouvi. Então foi a coisa assim, tipo... Uh, uh... Eu gosto muito desse álbum ainda, tipo, tem duas músicas que eu curto pra caramba até hoje, mas que eu até acho que eles nem tocam mais. Não, não. Se eu não me engano, eu acho que tem, tem, inclusive, tem uma dessas músicas que eles meio que cansaram de tocar, porque eles meio que ficaram conhecidos, assim, no, no meio underground da, da, da Inglaterra lá, por causa dessa música, que é a Friends Like these uh-huh. que é uma música maneira, cara, eu, acho, eu gosto bastante. E tem uma outra música até porque eu não sei lá, talvez por não me identificar tanto assim com ela Mas que é a Nicotine and Alcohol Save My Life Que é uma música bem maneira Mas que hoje em dia assim, eu eu gosto muito dessas músicas Mas eu também nem sei se eu escutaria tanto elas assim Eu acho que elas dão uma destoada da a banda toca hoje
0: em dia. O caminho é muito longo, né? Uns tempos atrás eu vi alguém, alguém reclamando, perguntando pra eles no Instagram, assim, ah, vocês não vão tocar mais uh, Little White Lies, né? Eles responderam assim, olha, se tu conseguir uma máquina do tempo e voltar pra 2011, de repente tu vai conseguir ouvir essa música ao vivo, né? Mas no fim eles acabaram tocando, né, no, no disco ao vivo, a gente vai chegar lá. Aham, uhum, vamos. Esse ano de 2010, tava pensando, né, quando tava lendo as coisas assim, tipo, pra montar a pauta, eu fiquei pensando que esse ano de 2010 deve ter sido mega conturbado pra eles, né, porque, tipo, eles lançaram o Meet Me Halfway no começo de 2010, tipo, foi ali janeiro ou fevereiro de 2010, e aí eles entraram em turnê, né, eles começaram a fazer tour do disco e tal, e aí o Ryan saiu da banda, né. E eu não sei se o... Eu acho que o Ryan saiu da banda, tipo, antes da tour começar, alguma coisa assim, não foi? E aí o James assumiu o vocal na tour, ou ele, ele fez uma perna da tour e depois saiu, eu não me lembro, mano. Cara, eu,
1: eu vou ser bem honesto contigo, eu também, eu, não, eu não lembro. Eu só sei que o que, que rolou foi mais ou menos o seguinte. Tipo, o cara chegou e falou assim, bah, olha, gurizada. o oh, massa e tal, o álbum tá maneiro e tudo mais... Mas vá, bicho, não tá, não tá rolando. Realmente, o que os caras estavam fazendo era, nós somos gurizada e nós vamos, pô, vamos tocar um som aí, fazer uma. fazer uma bagunça. Só que a galera tava, tava levando a coisa a séria, né? E parece que dá, que dá pra entender que o cara via isso como um passatempo. Ele conversou com a galera lá, os caras falaram assim, olha, Leon, beleza, se não quiser continuar, a gente, pô, tem contrato aí, tem tudo nem pra fazer, né? Nós vamos fazer e.. Porra, paciência né? Mas os caras continuaram brother Tanto que eles se falam até hoje, são amigos, puta que pariu Mas o cara preferiu sair da banda a man muito mais maneiro quando acontece esse tipo de coisa, cara, do que quando tu tem que ouvir aquelas coisas assim, por diferenças criativas, e na real porque o cara tá sendo um baita de um cuzão, tá ligado? Diferenças criativas é a desculpa da mídia,
0: né, que nem quando eles falavam nos anos 90 que a pessoa morreu por dificuldades respiratórias, (risos) né, que era tipo, morreu de AIDS, é a desculpa da mídia, assim, ah, diferenças criativas, ah, o que que saiu da banda? Ah, diferenças criativas, é o educadez pra. Ah, fechou a rosca, né? Fechou a rosca e eu não quero nunca mais falar com esses filha da puta aí. <risos> Mas com eles não foi isso, né E o mais interessante é que tipo A banda seguiu sem botar um substituto Eu não sei se o cara não se sente mal Por isso, né, tipo, bah, os caras seguiram Não botaram nem outro cara no meu lugar Eu, Tipo, não servia pra nada, tá ligado <risos> <risos> Eu era um nada nesse bagulho
1: Eu acho que também fica aquela coisa assim De tipo, bah, o cara é nosso brother Sabe, tipo, bah, meu, não ia ser legal Nós botar alguém no lugar dele Porque tipo, pô, ele tava na banda, ele contribuiu muito Pra banda chegar onde chegou e... pô, não, não tem porque nós botar alguém no lugar dele, sabe? Tipo, e ninguém vai fazer aquilo que ele fazia, então vamos deixar sempre, tipo... Não é uma coisa que uh, hoje em dia é essencial, então, cara, a gente muda um pouco a sonoridade da banda, fica uma coisa mais comercial, assim, fica uma coisa mais uh, limpa, né? Eu digo limpa, nem sei se eu tô falando isso certo. Mas, cara, eu até achei legal o fato de eles não botarem ninguém no lugar do cara pra fazer o um vocal gritado, porque isso acabou criando a identidade da banda, né? Mudaram o direcionamento, é. Esses dois primeiros álbuns, eu até acho que eles estavam meio que criando a identidade deles. Eu lembro que, visualmente, era um negócio bizarro. Tu pega um, os clipes do, do, do Meet Me Half e, cara, o James tinha um franjolão e eles usavam um chapéu coco.
0: Era a época do franjão, né? Era a época era do franjão, Final dos 2000, ali, começo dos 2010, ali, era a época, do, uhum. a época dos emo, né? É, era a
1: época dos emo, cara. Que
0: durou bem pouquinho, né? Essas modinhas aí duraram bem pouquinho, né? Tipo, emo, até o próprio metalcore, né? As, as bandas de metalcore hoje tiveram que se reinventar. A metalcore praticamente não existe mais, né? Verdade. E foi uma coisa que durou, se durou uma década, foi muito. Sim, né? sim. E aí todas as bandas, ver vê todas as bandas de metalcore que não morreram se reinventaram. E ou se reinventaram pra uma coisa mais extrema, ou pra um lado mais do rock, né? que nem o Bring Me the Horizon. É, o um lado mais, mais pop também. É, assim, é, o próprio Bring Me the Horizon. Uma banda que era deathcore, e, virou e os caras se reinventaram pra uma parada atualmente rock, pop, assim, meio eletrônico e tal. E eu, eu gosto mais deles agora do que da época do. Do é, Death Core lá. Também, cara. <risos> Apesar de que eu gostava, eu gostava deles Death Core, mas eu gosto mais deles agora.
1: De repente, agora é porque o som tá mais trabalhado e as. É, sei lá, não sei se talvez as letras sejam. Sejam umas letras mais maduras, sabe? Não tipo, seja só uns negócios tipo, ai, tô achando tudo muito ruim, que ruim, sabe? Tipo, não. Os negócios têm sentido. Rola
0: uma identificação. Sim. Assim, rola uma identificação bem, bem grande, assim. Yeah, yeah. Tá, daí o Ryan saiu, né, e eles lançam um primeiro single da fase da banda sem o Ryan, que é um single que não tá em disco nenhum, que chama Smiles All Round. Que, cara, que foi a primeira
1: música deles que eu ouvi. Ah, é? E eu achei do caramba essa música. Tá tocando de fundo aí. Cara, eu achei essa música muito da hora, e daí eu fui, pá, vou ver qual que é o rolê da banda. E daí eu achei o achei um disco, o disco que tinha... Porque na época ainda não tinha o Fools World's Life, porque eles não tinham lançado ainda. Só tinha o single. Isso, isso, é. Daí eu fui ouvir o, o Meet Me Half Wake. Daí eu vi que tipo, pô, tem um maluco berrando aqui. Daí eu fiquei nessa coisa do... Ah, tá, mas cadê o, cara? cadê o cara nessa música, tá ligado? Sei lá, o cara foi tirar, um, tirar umas férias. É, o cara, o cara tirou uma folga. Os caras gravaram uma música sem ele. É, depois que eu vi que o cara tinha saído, sabe? Mas eu admito que assim, ó... Com todo respeito a toda história, assim... Não fiz falta. <risos> É, porque essa é, Essas bacana. Miles All Round é
0: basicamente O Meet Me Halfway Sempre. Sem o cara, né, sem o Ryan Porque ela, ela ainda é a transição Pra transição, porque tipo Tu vê que o, o Fools Que é o, o disco que eles vão lançar Daí em 2011, uhum. né Ainda é uma, uma, uma coisa meio transicional Assim, eles ainda tem ainda Resquícios bastante do, do pós-hardcore que eles faziam, né a estrutura ainda é de pós-hardcore Em várias músicas, né? Na maioria das músicas Sim. Tem músicas que já vão um pouquinho além Experimentam um pouco, mas a maioria delas A estrutura é, é pós-hardcore assim. Tu vê que, que ainda é A mesma pegada, assim Só que sem O, o empecilho do, do vocal berrado, assim, né? Só, tipo, o James Livre para cantar a sua Cantar as suas, suas mazelas E seus segredos... Como ele gosta de colocar coisa autobiográfica nas nas letras, né?
1: Cara, e eu vou te dizer que assim... Só voltando um pouco... Na época do outro álbum, ele sofreu um problema que... Às vezes eu vou escutar uma banda e eu fico imaginando, sabe? Tipo assim... Porra, essa banda é maneira, eu adoro o som desses caras... Mas eu queria ouvir mais o o segundo vocal, sabe? Tipo, quando tu vê que tem aquela banda que tem aquele vocal gritado, assim, e tudo mais... Mas tipo, pai, eu queria ouvir mais um local limpo, sabe? Tipo, sei lá, às vezes o cara canta só no refrão, ou o cara faz só uma, uma participaçãozinha, e o cara, pô, o cara tem uma voz maneira, e aí tu fica assim, ah, eu queria ouvir mais esse cara. E daí quando eu ouvi o Meet Me Halfway, que eu, eu fiquei com essa. com essa sensação, quando eu fui ouvir o Fools, cara, que surpresa maravilhosa. Porque daí, como não tem outro cara cantando, e é só o James, deu, pô, cara. Cara, tanto que eu, eu curti pra caramba que é um dos meus álbuns favoritos, assim, cara.
0: Eu fiquei muito feliz quando ele voltou pro Spotify, tá ligado? <risos> que, vai era a minha, a minha mágoa com o Death Havana no Spotify era que só tinha o All These Countless Nights e o Meet Me
1: Halfway, uh-huh. não tinha mais nada. Que é os álbuns de gravadora e aquele que, n- que ninguém queria também. É que o, o Fools e o Old
0: Souls, eles são da BMG. Eles são de gravadora grande, né? Então, por isso, acho que tinha, tinha pendência aí, tinha coisas... Eles, eles provavelmente tiveram que comprar os discos de volta, sabe? Pra poder usar e monetizar eles no, na página deles do Spotify.
1: Isso eu acho escroto. Eu não sei como é que funciona esse lance de direito autoral e tudo mais. Lembra que tu tava falando, né? O Que isso é um dos motivos do, também pelos quais eles não talvez não tocassem tanto essas músicas em shows, né? Exatamente, é, exatamente, vai vai saber se
0: não é, vai saber se se ao tocar essas músicas eles não tinham que dar uma grana pra pra gravadora, ou tinha, né, retenção de direito e tal. Papo, que são álbuns fodidos, cara. Eu não entendo direito essa parte aí de direito autoral, né, mas eu tenho um grande amigo, o Jorge Garotão, que gravou o Geekburger de death metal comigo, ele é advogado de propriedade intelectual e ele
1: sabe tudo disso aí, né? Inclusive, cara, esse Geek Burger é muito bom, meu. Se tu, não, se tu tá aqui tu tá ouvindo esse programa, meu, se tu não ouviu esse do death metal, cara, vai lá ouvir o death metal com a participação do do Jorge Garotão <risos> o Jorge
0: ele já trabalhou pra Relapse inclusive, que é uma gravadora de Death Metal, oh, caramba né? meu, oh, massa, maneiro uh-huh, é, ele já trabalhou com a Relapse e tal, não foi funcionário da gravadora mas ele já prestou o serviço pra eles né? Uh-huh. dessa parte de direitos autorais então tipo, ele sempre me explica essas coisas assim, só que eu, eu, eu sou trouxa, eu devia ter perguntado pra ele esses pormenores assim, eu almocei com ele hoje e não perguntei pra ele isso, <risos> <risos> devia ter perguntado pra ele, porra, aí eu ia ter Sério? Pra trazer aqui, fica aqui a falta de
1: informação por minha culpa. Fica aqui essa falta de informação. Procurem o Jorge.
0: É, qualquer coisa, mandem um e-mail pro Jorge.
1: Então, quando eu quando eu tiver a minha gravadora, a Prolapse Records, eu já sei que uh-huh. eu vou
0: recorrer. Prolapse? É. Que merda.
2: Tonight. I spend most of my days neither sleeping nor awake, watching pointless documentaries on tornadoes and earthquakes. Coffee keeps me going though, it fuels my wandering should Wishing I was Kurt brain the more I see, it takes the most of my.
0: Aí então, entrando no Fools and Worthless Liars, né? Como eu falei, ele foi gravado todo pelo James e o Tom, né? Os outros caras da banda não meteram o B dele.
1: O que acaba de deixar o álbum um pouquinho sem graça pra mim, porque eu gosto muito desse álbum. E eu curto ver os caras tocando, assim, tipo, tu ver os caras em show, ou os caras em. Tem tem uns vídeos deles tocando num aeroporto, se eu não me engano, ou era num shopping, um lance assim. E tipo assim, pô, tu vê que os caras estão se divertindo, sabe? Os caras, eles, eles realmente, eles, eles curtem fazer show, assim Eles curtem tocar e eles tocam pra se divertir, assim
0: Quando eu descobri isso aí, eu lembrei da nossa conversa, né? Que a gente tava falando do disco ao vivo E falando, bah, porque a pegada das músicas não tá igual uhum. E aí tu disse, ah, que a pegada do guitarrista Era outro guitarrista e tal Daí eu pensei, não era nem o outro guitarrista, tá ligado? Não, era, não era tudo o James, era toda a pegada do James <risos> ali. Era tudo pegada e, do todas James Todas as partes de guitarra era ele E baixo e, possivelmente, teclado também. O que dá uma uma
1: quebrada no argumento, né? (risos) Teclado eu só não não sei se se era ou não, né? Teclado eu não sei, cara, mas... O resto era. Sim, sim, o resto, pelo que deu pra entender, era. Mas sabe que eu acho que o o principal compositor era o James, de fato, né? Mas quem fazia os arranjos pras paradas, cara, eu acho... Eu acho que tinha que ter o dedo daquela galera lá, né? Sim. Porque senão não ia ter mudado tanto a sonoridade, meu. É, possivelmente. Aí tu não sabe os pormenores
0: da coisa, né? Tu não sabe se ele levou os arranjos dos caras pro estúdio e ele gravou esses arranjos, né? Tipo, aprendeu as partes dos outros caras e fez. Ou se ele arranjou tudo no estúdio e depois do disco pronto os caras tiraram as músicas entendeu? E, E aí passaram a tocar.
1: É que assim, eu tenho um problema muito sério que eu não curto, por exemplo, tipo, sei lá... Vamos usar um exemplo... Me fala uma banda aí que o... Tipo o sabe? Ou tipo, que nem o, o... Qual foi o... Qual foi o podcast de banda que a gente gravou sem ti lá que
0: bolado? O Def, o do, do, do documentário do Def. Isso, do Def. Aqui, ó, eu vou falar aqui, tá? Isso daí deve ter sido coisa do Denada, Tá? <risos> Pra eu não falar que o Chuck era uma diva Então eu vou falar aqui, ó Chuck Schuldner era uma diva Uma diva fodida, entendeu? Ó, tu me limou do podcast Só porque eu ia dizer isso, entendeu? Agora eu tô falando aqui Chuck Schuldner, ele era um gênio Ele era um gênio, eu tenho todos os discos do Def, eu amo vai, eu sinto muita falta do cara no, no mundo da música hoje Mas ele era uma diva charopona, entendeu? Ele era chato pra caralho Puta que pariu <risos>
1: coisa que me incomoda, eu não gosto dessas bandas assim, que é tipo, banda do fulano, uh-huh, aí tipo, uh-huh. sei lá, o nome da banda é, vamos usar o, como é que é o nome da... é Bergamoth, uh-huh, Bergamoth. É. <risos> tipo assim, cara eu sou o Vini e eu sou o tono da Bergamoth e aí tipo assim, cara, eu acho isso muito tosco, tá ligado, tipo, tudo bem que do Death a gente sabe que na real ele queria ter acabado com o Death, montado um outro projeto, feito uma outra banda que tocasse outras coisas e tudo mais, que ele tava cansado de Death Metal mas... No Death of eu acredito que isso não seja o que aconteça, assim. Eu acho que a galera. Eu acho que o resto da galera contribui musicalmente. Porque senão não ia ter uma, uma, uma diferença de sonoridade tão grande. Tão grande é. Tu vê que ela, é, ela muda muito, cara. É muito diferente
0: É, tu vê que não são fases do cara Só do cara, entendeu? É, não, não, não Tu vê que é, é mais do que Tudo isso Tudo bem que ele cita algumas referências em cada, em cada disco Quando ele lança cada disco Ele gosta de explicar as coisas, né? Uhum. E ele cita algumas referências e tal Tu consegue enxergar as referências que ele cita nos discos, né? E tal. Então, tipo, que eu lembro que a transição do Fools, né? Pro Old Souls Antes disso, teve aquela versão deluxe lá Que ele regravou todo o Fools, né? It's a
2: ghost every Oh, retrospect to the curse we can't prevent In the days we love the most we've all been spent
0: Aí ele começou a falar sobre essa regravação e tal que, que ele regravou todas as músicas e tal E ele disse, ah, eu, eu botei uns elementos de Jimmy It World Que eu gosto pra caralho, que é a minha banda preferida e tal Sim E pô, Jimmy It World é uma banda que eu gosto pra caralho, tá Tipo, eu gosto muito de Jimmy It World Eu gosto bastante, mas eu não conheço tanto quanto talvez eu deveria Porra, cara, tu, assim ó abre o Spotify deles e ouve tudo, cara, que é... (risos) Os os discos mais recentes deles estão maravilhosos, assim. E é muito bom. E e tu vê que a a referência... Tu tu consegue enxergar forte a referência de Dimit World nessas regravações mas também tu consegue enxergar no, no Old Souls, né, que é o próximo e tal e, e até no All These Countless Nights pau, o All These Countless Nights é muito Jimmy's World assim, tu consegue ver muito, assim só que claro, tu vê que essas transições é, tão gritantes assim, tipo, essas mudanças não são coisas só do cara, entendeu, tipo, não
1: são coisas de um cara só, sabe, são coisas de, de todo mundo, assim É, porque pra quem não tá pegando muito do que a gente tá falando em termos de de, de progressão de som, eles saem de um pós-hardcore e daí eles caem de joelho, assim, de um punk pra um indie, aí eles entram num indie e aí depois do indie eles vão acabando pra um um negócio mais folk, sabe? Tipo, indie folk, assim, uma coisa mais... Então é, é interessante tu ver essa evolução da banda, porque ao mesmo tempo que Todas essas referências, eles continuam com uma identidade tu consegue ver o estilo deles assim Por isso que eu tava falando pro Luiz né Pô, mas a pegada não é mais a mesma Deu é? Talvez porque o, o guitar fosse diferente O que, sabendo que foi o James que gravou tudo, né? O cara chega a ficar meio assim Mas eu acredito que a pegada do Chris na guitarra Era realmente uma pegada mais, uh, mais punk Não tão voltada pro indie assim o que tornava a coisa mais melódica, né? Tornava a coisa mais, mais rapidinha, assim Tanto que tu vê que uh, no the Countless Nights e no, e no próximo álbum A pegada já é uma pegada mais indie, mais, mais folk, assim
0: Falar um pouco das letras, né? Então, vamos lá, vamos lá. Porque o, o cara, ele... Além dele ser um puta vocalista e... Que nem diz o, o meu amigão Rafael Malman, né? Que o Malman curte muito as coisas que eu escrevo, assim... E as minhas melodias de vocal e tal. Eu acho que ele é meio louco, né? Mas tudo bem. Ele diz que o... O James... É o único cara que passa de mim, assim, no no gosto dele, assim... Tipo, em questão de melodia grudenta de de vocal... E e a gente sempre elogia as letras dele, né? A gente sempre fala das letras dele porque ele é um cara que... Ele escreve muito sobre o que ele sabe... E eu gosto muito de, de caras assim... Que escrevem sobre o seu próprio universo, assim, tipo, o Butch Walker, que é um cara que eu gosto muito que eu tô sempre falando sobre ele, assim, ele é um cara que que ele é assim também, ele escreve sobre ele, ele escreve sobre o mundo dele, sabe, tipo, sobre a, a vida dele, né. E e o James é um cara que ele consegue escrever letras maravilhosas Que a gente consegue se identificar Só que elas são sobre a vida dele, né Elas são sobre as angústias dele Sobre as coisas que ele ele viveu As experiências que ele teve E ele bota quase que literal ali, sabe Tipo, a primeira música do disco Aquela Past Six Years Que ele fala, tem um momento que ele fala Cause Mike's on daytime radio And John played Ready and Lives And I'm still playing the Purple Turtle on New Year's Eve Aí tu pensa, tipo, tá, não faz sentido nenhum, que merda é essa? Quem é Mike? Quem é John? E o que é Purple Turtle, né? Daí tu vai ver, o Mike é o cara de uma banda britânica muito a fuder também, chamada Lower Than Atlantis, que é uma banda do caralho, assim, do caralho. Procurem aí, também vou vou deixar link no post pro som dos caras. E o John é o cara do Young Guns, que é outra banda britânica também, muito foda, também vai estar o link no post e tal, que são amigos dele desde sempre, e cada um tinha a sua banda e tal E aí ele tá chorando as mágoas Que tipo, as bandas dos amigos dele se deram bem E a dele ainda tá tocando no Purple Turtle Que é um clubzinho de Londres Né, um clubzinho pequenininho assim Na noite de Ano Novo, entendeu? Tipo, que deve ser uma noite que não deve ir ninguém, tá ligado? Deve ser tipo aquele show que deve ser vazio assim Sim, porque a galera tá toda indo comemorar E eles estão tendo que tocar lá, né? Isso, e eles estão tocando lá pra ninguém, Tá ligado?
2: I'm sick of me, I'm tired
0: É muito louco isso, cara, é muito louco isso, tipo, tu vê que o cara tá ali e o motivo por trás disso é só uma chorada de mágoa, sabe, só tipo assim, putz, tô vendo meus brothers se dar bem com as bandas deles e eu, puta, e eu, quando é que vai chegar a minha vez? E é uma coisa que qualquer um de nós pode se identificar, né, quer tu tenha uma banda ou não, sabe, tu pode se identificar isso em qualquer âmbito da tua vida, assim, quando tipo tu vê, ah, tu fica feliz por um brother teu que foi promovido, mas tu ainda tá...
1: Né, na mesma situação no trampo. O pessoal fala muito nisso, eu acho que o pessoal chama isso de inveja branca, eu acho. Uma coisa assim. Isso é, tipo é assim, isso aí. Tu fica feliz pelo teu brother, mas tu queria estar tá lá, tipo, tu queria estar tá numa situação dessas também. Isso, exatamente. Tipo, é, O que eu não consideraria como inveja, né? Inveja é tipo, bah, eu queria estar no lugar desse cara, foda-se ele, uhum. tipo assim, pô, eu fico, eu fico feliz por ver os caras se dando bem, sabe, então não
0: é inveja E ele tem uma visão dele mesmo, assim, também muito deturpada, né, ele uhum. acha que ele é uma péssima pessoa, já viu que tipo, sim, ele, ele sim. faz isso transparecer em várias músicas, ele, o fato de que ele é, ele é um mentiroso, ele é uma pessoa ruim, que ele sacaneia as minas sabe, que tem a própria Little White Lies, né, sobre isso, assim, é sobre como ele passa a perna nas minas, tudo que ele fica. <risos>
2: Taken from the poison in my lips, and I haven't looked back since. I had friends back then with the P.M.A. to match. We were young and out of touch with the things we grow to hate so much inside.
1: outra
0: que é massa de citar é a Hunts Pier.
1: Cara, eu acho essa música linda, cara. É linda. Que eles escreveram essa música pra, pra cidade deles, né? Isso,
0: é. É um, é um poema de amor e ódio à cidade deles, né? Tipo, tu vê ali que, que ele tá falando que ele odeia a cidade e ao mesmo tempo é, ele diz que é a cidade que fez quem ele ser quem ele é, sabe? Tipo, é uma coisa agridoce, bonita pra caralho, sim Tá tocando de fundo aqui. A música é linda.
2: Hey, the city.
1: Porque ele ama a cidade dele ele odeia a cidade dele. É, é. Tipo assim, ah, eu adoro ver a minha cidade, mas não
0: tem nada lá. Eu odeio <risos> esse lugar que não tem nada pra fazer, mas ao mesmo tempo esse é o lugar que fez eu ser quem eu sou, sabe? Tipo, eu sou quem eu sou por causa dessa bosta, desse birosca, dessa praia de merda aqui, tá ligado? É basicamente isso, assim. E, pô, essas coisas, sabe? Essa delicadeza, assim, né? Essa sutileza de, dele... Conseguir pegar coisas que são totalmente específicas da vida dele e ele tornar geral, né? Ele tornar grandioso a ponto da gente que vive em outro lado do mundo conseguir se identificar com aquilo que ele tá escrevendo, sabe? É é muito do caralho isso, sabe? É é um mérito muito grande, assim.
1: E o que eu acho maneiro é que, tipo assim, dependendo da letra que tu tu vai ouvir, da forma que tu vai ouvir, né? Tu tu consegue te identificar, claro, mas assim... Isso porque também é uma banda que ela tem letras muito pessoais, assim, né? Uma coisa muito interna do cara. Então, assim, tem algumas vezes isso que nem I'm Born Mostly, que eu acho do caralho. Ela, literalmente, ela é o que o o título fala, né? Tipo assim, cara, eu tô aqui e tá um saco, tá ligado? Aham. É uma merda, não tá legal Eu não sou uma pessoa divertida Não pensa que eu sou o um cara
0: massa divertidaço Que eu não sou, eu sou isso aqui Eu fico aqui, ó Vendo documentário de tornados e earthquakes, né Tornados e terremotos
1: O que eu acho engraçado é que, tipo assim No começo da banda, acho que quando a banda tava deslanchando E até ele falava exatamente sobre o John e o Mike e tal Ele falava muito sobre o querer ir pra outros lugares E de poder ir pra outros lugares mas de ficar sempre parado no mesmo lugar, uhum. sabe E tu consegue fazer uma relação com com, com depressão, tu consegue fazer uma relação disso com muitas coisas que tu pode aplicar pro teu dia a dia. que é outra outra música fantástica deles, cara, porque assim na música ele fala, né, que tipo, ele vai tentar o melhor dele pra pra conseguir encontrar um um sorriso que ele vai tentar, como quem quer dizer assim, cara, eu vou tentar sair dessa merda aqui, sabe tipo, eu vou tentar tirar o pé da, da, da lama. E
0: tu ouve essas coisas e tu
1: pensa que ele é
0: um cara super deprê assim, né, tu pensa que ele é um cara super de mal com a vida e na verdade ele é um cara super feliz, assim. Só que ele fala que ele não consegue escrever coisas felizes, porque ele acha que, tipo, a arte dele, né, é o escape dele, é como ele lida com os sentimentos ruins que ele tem, assim. Yeah.
1: Aquele lance de... até se tu não te identifica tanto, tu acaba entendendo algumas coisas. Né?
0: A ideia geral, né, tu acaba pegando pra ti e, e acaba trazendo pra tua vida, né, de uma certa forma, sim
1: Eu acabo ouvindo o quando eu tô passando por um período mais digamos assim, tipo, sei lá, tô... tenho que pensar mais sobre a vida, ou tipo, ah, deu alguma merda na minha vida, eu, porque assim, eu tenho um problema seríssimo que eu relaciono músicas com as pessoas. Então, tipo assim, tem muita banda que eu não escuto mais porque, tipo assim, sei lá, eu relacionava com pessoas que já não fazem mais parte da minha vida e tudo mais. Uhum. Mas o Death Venom é uma banda que eu consigo relacionar comigo. Uhum. Então, quando eu tô passando por um momento assim, tipo assim, pá, tô na merda, preciso parar pra pensar em mim ou nas minhas coisas... Eu acabo ouvindo mais dessa Favena.
0: E é loucura, né? Porque, é o que eu tava falando antes, ele não é um cara triste, né? Não, ele não. só Ele lida com a tristeza dele escrevendo essas coisas, assim. Sim. Então, acaba transparecendo parecendo que ele é um cara super deprê, só que na verdade não é. É a maneira como ele lida com, a, com as, os momentos deprê dele, é generalizando e falando que ele é um bosta o tempo todo, só que na verdade não, né? Ele... Ele tá se sentindo um bosta naquele momento Em que ele tá
1: escrevendo aquilo né? E que de uma certa forma tu consegue se identificar Com isso também, porque às vezes tu tá ouvindo a música E tu, pá, eu sou um lixo Não, pera, eu não sou um lixo, cara Eu só estou me sentindo assim
0: I need to set aside
2: my way And figure out All the things I have to change
1: que a gente se identifica e no próximo álbum, se eu não me engano, é a, é a que tem a minha música favorita deles uhum. <risos> Vamos entrar, né, pro Old Souls,
0: que é o, é o disco que... <risos> Fala sobre ser um jovem velho É, exatamente, né, é o disco que veio dois anos depois, né, veio em 2013 E, cara, esse foi um disco que eu gastei de tanto eu ouvir, cara eu ouvi muito esse disco eu aí. também, cara. E eu escuto até hoje ainda. Ontem, quando eu descobri que ele voltou pro Spotify, eu fiquei, bah, fiquei felizão. Até te mandei
1: o link. Não, a hora, a hora que tu me mandou o link, cara, eu entrei no, no, no link e pensei assim... Ah, vou, vou ouvir um pouquinho aí, né? Vamos fazer valer que agora ele tá no Spotify. <risos> cara, eu fiquei ouvindo um tempão. Uhum.
0: <risos> e é um tipo de coisa que, tipo a, apesar da mensagem ser profunda e tal... Mas é energia pra caralho, né, meu? Eu escuto na academia, eu escuto na
1: esteira <risos> eu escuto correndo na esteira Por isso que eu digo, eu acho engraçado, cara Porque, assim, as letras, elas falam uma coisa A melodia, ela fala outra coisa É, é, é Então, tipo assim, tu tá ouvindo uma música que, tipo assim Vai, ela tá toda animada e, tipo que, que é a minha música favorita, vou falar então Que é Everybody's Dancing Que ela fala sobre, tipo assim, a música, ela é toda animada e tal Parece, tipo, uma música de festinha, assim A bandinha tocando e tal Aí tem uns metais, assim, né? Mó maneiro, sai um pouco do, do, do comum deles. Cara, e é uma música falando sobre como o cara não queria estar numa festa. Sobre Exatamente. O cara, o cara se sente desconfortável sobre estar numa festa. É a música de como eu me sentia
0: nas reuniões dançantes de quando eu era adolescente. Tá ligado? Essa é a vibe. Que era cara. aquela vibe tipo, de reunião dançante, que os guri ficam de um lado as gurias do outro, e aí as gurias esperando o guri levantar pra convidá-la pra dançar, mas tipo, todas elas já têm uma nota mental de qual o guri que elas querem que levante, então já tem aquela coisa meio que pré-combinada uh-huh. pré-combinada, que os guris já vão pra festa sabendo que eles vão ter que dançar com aquela guria, e a guria já sabendo, ah, ele vai levantar e vai me pegar pra dançar e sempre tem o cara que sobra sempre tem o cara que sobra e fica com a vassoura, tá ligado? Aí tu imagina que o cara que sobrou e ficou com a vassoura escreveu uma música sobre isso, que chama Everybody's Dancing and I Want to Die, esse é o nome da música, tá ligado? (risos) Everybody's Dancing and I Want to Die A música retrata, ela retrata perfeito o sentimento, ela é uma foto, uma fotografia do do sentimento, desse sentimento, sabe? Se tu era o cara, que, assim como eu, nessas festas de reunião dançante, sobrava, porque não tinha ninguém que tinha se importado contigo o suficiente de fazer uma nota mental e e combinar e esperar que tu chamasse ela pra dançar, tipo, tu é o cara, sabe? Essa música é pra ti. É muito louco, meu. É muito, é muito a fuder, é muito a fuder. Porque, tipo, tudo que ele fala na letra, tu consegue te identificar, né? O que, que que acontece quando tu, tu fica ignorado, né? Que era como ele se sentia. Tipo, ah, tá todo mundo dançando
1: e eu... Não, e, e sem contato tu tá dançando num lugar, tu tá no meio de um monte de gente. Tipo assim, e são pessoas que não te conhecem direito. Elas não fazem questão de te conhecer direito. E aí tu tá meio que se sentindo obrigado. E ao mesmo tempo, tu quer sair dessa casca, né? Tipo, tu não conhecer as pessoas e tudo mais. Mas tipo assim, cara, geral tá meio que cagando porque tu quer, né?
0: E é o que ele fala, né? I don't feel like dancing on my own again. Another year without a friend. Another year where I just close my eyes and dance inside my head.
1: Que é que nunca se sentiu assim, sabe? Dançando dentro da tua cabeça, tu não é julgado, tu não dança sozinho, tu não... Então é é, é maneiro nesse sentido, cara. É. Que é uma parada que às vezes tu não para pra pensar. Eu nunca imaginei que alguém escreveria uma música sobre isso sobre esse sentimento de tipo assim: querer sair de casa, querer fazer alguma coisa e aí tu chega lá e dá vontade de tu estar em casa longe daquilo tudo. É a minha música favorita da banda, assim, eu acho que é a música que que eu mais me identifico, assim.
0: É uma das minhas músicas preferidas deles também, eu adoro essa música. Eu adoro a mensagem dela e e a, a escolha deles de terem feito uma música que é... Totalmente dançante, Triste pra cara. E, e totalmente de festa <risos> e, e animada, assim, dá o contraste, entendeu? Porque tipo, é a música que estaria tocando na festa que ninguém tá te chamando pra dançar. Uhum. É muito bem sacado o lance, sabe? É muito fudeu. Ela tá de fundo aqui, todo mundo que tá ouvindo tá entendendo
1: exatamente do que a gente tá falando. <risos> cara, essa música é muito boa, né? <risos>
0: Acho que esse disco é um um disco que que eles foram a fundo na questão das referências de banda de rock mesmo. Não é mais uma uma banda de pós-hardcore fazendo a transição pra uma banda de rock. Esse disco tu vê que eles são uma banda de rock. As composições já estão já pensadas, né? Com as referências certas desse tipo de som, assim. Não é o cara com as referências de pós-hardcore adaptando para que o troço soe como uma, uma banda de rock, né? Tipo vê que ele ele cita Springsteen e tem várias coisas que são muito parecidas com Springsteen, né? A própria, a música que abre, né? Que é a... Boston Square. Isso, Boston Square. Ela é totalmente Springsteen, né? Tem a a 22 que ele cita Springsteen na música, né? muito louco essa música, 22, porque ele revela a idade que ele tinha quando ele gravou o disco, né? E eu fiquei pensando, que louco, tipo, o cara... Aí eu fiquei pensando, não ah, o cara fez uma música sobre quando ele tinha 22 anos, né? Uhum. Daí eu fui ver, não, ele realmente tinha 22 anos. Ele tinha 22
1: anos. <risos> tipo, ele tinha 22
0: anos quando ele gravou a porra do disco, sabe? Ele
1: tinha 22
0: anos e ele se sentia velho, né? <risos> Não, e isso é uma coisa que ele fala desde os 18, porque o, o Fools ele gravou o disco, ele lançou o disco com 21 anos, mas ele deve ter gravado com 19 e 20, entendeu? Tipo, e a, a Past Six Years ele ele fala sobre isso, né? Ele fala que os, os ossos dele não vão durar mais muito tempo, e tal, tipo. É uma coisa de de se sentir velho Sem ser Enquanto jovem, sabe? (risos) Exatamente tu vê entrevistas com ele que ele fala que A época de ouro da vida dele é quando ele tinha 15 anos Ele dizia, those were the days Pensa, cara, quando tu tinha 15 anos Tu tu era o quê? Tu era nada? Tipo, quando eu tinha 15 anos eu era um merda, velho Eu nem lembro direito do que que eu fiz de relevante Quando eu tinha 15 anos, cara E o cara, tipo, com 15 anos Ele tava começando uma uma banda que, que Tipo, hoje levou ele Pra bem longe, sabe? E é muito louco tu pensar nisso, assim, né? Tipo, tu, tu pensar que pra ele, aqueles eram os dias, aqu- aquela era a época de ouro sendo que, tipo, era
1: adolescência sabe? O cara nem barba tinha direito. Era só em consequência e é isso aí, né? Tipo, não tinha muito o que fazer <risos> É, que, é que tu
0: pensa tu ser adolescente na Inglaterra, né? Numa cidadezinha do interior da Inglaterra, tu não tem muita coisa que fazer a não ser encher a tua cara, né? E não é Estados Unidos, então não tem problema de tu conseguir comprar bebida, né? Uhum. <risos> deve ser muito mais fácil de comprar bebida
1: na Inglaterra do que nos Estados Unidos, né? Acho que sim, acho que sim. Se bem que, tipo assim, deve ser fácil tu comprar agora, se te pegarem bebendo, se lascou. Cara.
0: Mas aí ninguém te pega bebendo, aí, aí tu te dá teu jeito. <risos> dá os corre aí, maluco.
3: <risos>
2: Chew. And I was blinded by the wife with the hospital In that moment I was pure
3: and absolute Little did
2: I know the moment died when I was young When my father told me half of right and wrong His hands of trust And left us love Before my brain had chance To learn his foreign tongue Even though I feel like I'm alright Part of me is isn't missing I close my eyes It's clear that you shine through me And every mistake that can't be undone as I'm getting older As I'm getting always clear
0: esse disco, ele tem o Old Souls, ele tem momentos mais autobiográficos ainda, né? Porque eu acredito que esse sentimento da Everybody's Dancing é, é um sentimento meio geral, assim, mas que, né, que não deve ter tido um fato isolado na vida dele que, que causou isso, mas vários, né? Uhum. E, mas ao, ao mesmo tempo tem momentos ali, tem música que eles fizeram pra ex-integrante da banda, tem música que ele fez pro pai dele, porque o pai dele abandonou a mãe, né? Uhum. O pai dele abandonou a mãe quando ele era pequeno, né? Então ele meio que não conhece o pai, assim. Ele não tem a referência do pai, assim. Eu acho que ele era muito, muito bebê quando o pai dele abandonou a família e... Ele foi criado pela mãe, né? Ele foi criado só pela mãe. E ele resolveu botar isso pra fora porque ao longo dos anos ele foi notando que ele tava se tornando cada vez mais diferente da mãe, né? E, E aquilo só devia vir do pai, né? Aquilo deviam ser semelhanças com o pai, né? E não com a mãe e tal. Então ele escreveu uma música pro pai. Vai saber se o pai procurou ele depois, né? Mas foi muito, tipo, foi um momento de muita, muita coragem, assim, né? Tipo, foi muito tu te colocar vulnerável a esse ponto, assim, né? É, um, é, é delicado, né, cara? Te escrever uma música que fala na cara, literal assim, sabe, sobre o pai dele, assim, é, é muito, putz. You
2: never once
1: falou da da música que ele escreveu para os outros membros da banda é, literalmente o nome da música né é, Things Change, friends live and life doesn't stop Ah não mas é
0: essa aí também é sobre eu acho que também é sobre mas mas no Old Souls tem a Mildred Mildred né que é, também é tem a Mildred lost a friend que é eu não sei se é algum amigo ex membro da banda que que morreu né? Ou, ou sei lá, porque tipo, lost a friend, né? Uh-huh. É, deve ter sido pra alguém que morreu. Assim. Eu não sei os, Essa eu não sei os detalhes da letra, né? Essa aí eu não sei direito.
1: É um disco que é super rico, assim, os arranjos são. Mega ricos. E a Mildred é mais uma, cara, que por. Ela fala de um tema triste e tu vai ver a melodia dela, ela é toda animadinha cara.
0: Sim, exatamente. É. é um
1: puta de um contraste, né?
0: E essas coisas não são por acaso, é de propósito, né? Que faz de propósito. Sim, sim. E são arranjos que são mega ricos, assim, são coisas que são muito ricas. E ao mesmo tempo é o disco que, que quase afundou a banda, né? Tá ligado a história? É o disco que quase matou a banda. Eles quase não voltaram pro próximo. Porque eles não fizeram planejamento de campanha de álbum pra excursionar, né? A história que eles contam é essa. Caraca. Por ser um disco de gravadora grande...
1: Ah, eles estavam meio que pensando assim, ah, vai dar tudo certo, né?
0: A gente não precisa se preocupar com isso. pensa que a gravadora bancou, botou grana. E aí, eles, que o pessoal que tava trabalhando com eles, né? E, e organizando tour e essas coisas eles não tinham muito conhecimento porque porque eles eles eram uma banda pequena independente né underground e aí eles se viram né num, fazendo um puta disco com, que eles eles incluíram gente na banda para esse disco né entrou o tecladista né que é o Max Britton
1: que é o cara que acabou ficando na
0: banda né ou ele não ficou? Isso, ele acabou ficando na banda durante a tour desse disco aí, né? Cara,
1: mas ele não ficou depois, cara. Eu tenho a impressão que ele ficou na banda depois, que ele tá na banda.
0: Ele é músico de. Ele é músico de contratado agora deles. Ele não é Nada. membro. Ele não é membro efetivo da banda, mas ele é músico contratado. E entrou o, o irmão, o irmão do James, né? Que é o Matt glory entrou na outra guita, né? Entrou como uma terceira guita, na verdade, né?
1: Ele tocava bastante o violão também, né?
0: Isso, é, isso aí. E ele entrou pra dar esse apoio aí, entrou com uma terceira guita e tal. Se eu não me engano, ele começou como o
1: tipo, hold dos caras. Ele tava sempre nos ensaios, porque ele era irmão do cara, já conhecia todo mundo. Ele começou como o hold.
0: E aí eles acabaram botando ele pra fazer guitarras adicionais e tal, pra dar mais uma encorpada. Vocal também, ele cantava, né? Isso, isso aí. Porque o disco é muito, o arranjo do disco é muito grandioso, né? Eu comparo ele, é muito engraçado, tipo, eu comparo ele ao Mad Season, que é o meu disco preferido do Matchbox 20, que também é um disco grandioso, assim, é um disco com muito de arranjo, naipe de metais, uh, bastante piano, bastante arranjo de cordas e tal, e tem mais ou menos essa vibe grandiosa do Old Souls, assim, né? Pra mim, é o, o Old Souls é o Mad Season do, do Death Havana, assim. <risos> Então eles precisavam fazer uma campanha de turnê, né? Campanha do álbum, sim, né? Que é uma campanha de divulgação do álbum pra que as turnês se paguem e
1: tal. E eu acho que o disco deve ter custado caro, né? É, porque ele... Pá, porque Ele é um disco muito foda, meu. Tipo assim, não só foda no sentido de, de, de som e tal, mas de, de produção, né, bicho? Sim. Tem 200 mil coisas diferentes que nunca teve, tipo, estilos diferentes de, 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 de som e tal. Acho que eles... De repente eles meteram o pé na jaque e falaram assim... Temos com gravadora, vamos lá, né?
0: A gravadora que bancou tudo e a gravadora acho que esperava retorno, né? E aí eu sei que, né, long story short, eles se viram com uma dívida violenta com a gravadora. Mas tipo uma dívida tão grande que eles estavam trabalhando só pra pagar a dívida. Que eles consideraram. Eles consideraram até já empregos de novo. Sim, sim. Pra pagar a dívida. E aí, aí eles começaram a excursionar, excursionar, excursionar. E toda a grana que eles recebiam ia pra dívida. Aí, tipo, a coisa se tornou um trabalho, né? Deixou de ser uma, uma coisa prazerosa, assim, e se tornou uma obrigação, né? Tipo, puta a gente tem que fazer esse show. Porque a gente tem que pagar... Pagar essa né, merda aí. Essa parcela aqui. Daí diz que eles eles começaram... A banda virou meio que uma coisa de sofrimento, assim, sabe? Uma coisa de tipo, puta, que que merda, sabe? Não tava mais legal. Isso, tipo, já não tava mais legal tocar porque eles só tocavam pra pagar dívida. E era totalmente burocrático, assim, não tinha emoção nenhuma no no, no lance, assim. E aí eles estavam muito cansados, assim. Quando eles finalmente conseguiram pagar a porcaria da dívida, né, e se livrar da gravadora, tanto que, tipo, eles não estão mais com a BMG, né, se livraram da gravadora, eles pararam, tipo, um olhou pro outro e... Tá, férias. (risos) Tchau pra vocês, a gente se vê aí. E a ideia deles era parar de tocar.
1: Tipo, a ideia deles era tipo, tá, acabou o Death Havana. Eles meio que terminaram o contrato, né? Tipo assim, ah, ó, o negócio é o seguinte, ó, a gente ia fazer isso, a gente pagou a dívida, o escambal A4 e tal. Agora, vá, agora vamos <risos> descansar, né, meu? Tipo, porra, não aguento mais esses caras, tá ligado? <risos>
0: aí o, o James chegou até a fazer um projeto paralelo com o Tom um projeto mais acústico assim que era ele e o Tom muito diferente dos outros discos, né? Que era sempre ele e o Tom gravando. <risos> ele chegou a fazer esse projeto paralelo aí que no fim não foi a lugar nenhum, né? Porque aí passou um tempo... Sei lá porque ele, ele resolveu, ele escreveu aquele... Aquele primeiro single que apareceu antes do Aldo Is Countless Nights, que se chama... Pensacola? Não, Cassiopeia, sabe? Ah,
1: Cassiopeia. Foi o primeiro som que apareceu, assim, depois. Que acho que ele fala de uma mina que ele conheceu vinda do Brasil. Uma coisa, um lance assim, tipo... Esquema desse. Ele
0: escreveu esse som aí, mandou pros caras, e aí os caras se empolgaram, e aí, quer saber? Vamos vamo fazer um disco então, vamos fazer um disco. Só que aí eles chamaram o um produtor, e o cara disse, tá, só que é o seguinte, vocês vão fazer um disco, e vocês vão, fazer, vocês vão fazer todo mundo junto no estúdio, e tocar como uma banda. E aí diz que isso foi o renascimento pra eles, assim, porque eles nunca tinham feito isso, de tocar como uma banda, né? eles sempre gravavam era o, o estúdio era ele o Tom gravava tudo e depois a banda aprendia e ia, ia tocar ao vivo então a banda era uma banda ao vivo mas a banda não era uma banda em estúdio eles nunca tinha sido uma banda em estúdio uhum. e aí eles que foi muito bom foi muito novo para eles fazer esse disco porque foi a banda sendo uma banda em, em estúdio Ele trouxe as músicas e tal
1: E todo mundo trabalhou junto nas músicas E o disco foi gravado ao vivo E só para o pessoal ter uma ideia Porque a gente tá falando da banda assim Nossa Cara, é uma banda pequena, cara Não é uma banda famosa, velho Então, assim Exatamente Os caras estarem no... que? Quarto disco?
0: É isso? Dessa fase do James cantando... Se tu não contar o Meet Me Halfway pra baixo, é o quarto disco, o Rituals é o quarto disco, né? O All The Scoutless Night seria o terceiro, mas vamos dizer que é o quarto, né? Vamos considerar o Meet Me Halfway e vamos dizer
1: que esse é o quarto álbum deles. Então tu vê assim, cara, é o primeiro álbum que a banda se reúne inteira no estúdio pra tocar, porque, tipo assim, pensa que os caras deviam ser fudidos, meu. Então assim, fudido no sentido de a gente toca porque a gente gosta, tipo, vocês não ganham dinheiro com isso. Isso que os caras, tipo. Os caras abriam o show do Music, cara. É, acho que eles conseguiam pagar
0: as contas, assim, tocando em festival e tocando aqui e ali. <música>
2: tattooed mess and you were like a bullet best and I knew that we wouldn't be doing this again I knew if I let it go to waste I'd never forgive myself so I sat back enjoyed my time
0: Graças a essa dívida aí, eles, eles acabaram né fechando mais shows e fazendo mais turnês. E esse disco vem de uma turnê nos Estados Unidos, né? Que eu acho que eles nunca tinham ido para os Estados Unidos antes. E esse disco vem de uma turnê nos Estados Unidos. E isso trouxe muita bagagem para as letras, né? Porque tem muita letra desse disco que tem história de... Da turnê americana, né? Tem tipo Seattle, aquela música Seattle é, é, é sobre isso, né? Tem até uma frase que é muito legal: que, que ele fala, Give me a makeshift backseat bed in this Desert Life. Ele disse que ele deitava no banco de trás do carro, fazia tipo uma cama assim e botava o disco do Counting Crows, o This Desert Life, e ficava ouvindo. E daí dormia, tipo, ele disse que ele ouviu muito esse disco, assim. Então, tipo, tem, tem várias historinhas assim, a, a, a própria pensacola que tu falou antes, né? De histórias da turnê americana, né? Ah, fico pensando naquele bar em Pensacola. Ele cita pessoas que ele conheceu no meio da turnê. A turnê americana, né? Ó, 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 essa coisa ruim de ter que pagar a dívida trouxe um monte de coisa boa, né? Um monte de coisa positiva que foi o conteúdo desse, desse disco, que é, tipo, também foi outro que eu gastei de tanto ouvir, assim. Que tu vê, né? Tipo, só de tu saber que. Ah, e aí eles fizeram o disco como uma banda né, todo mundo trabalhando seus arranjos juntos e o disco foi gravado ao vivo né, que é uma é uma tendência atual assim que tipo, agora a gente tem equipamento e tem tecnologia para isso né Para para tu poder fazer um disco com a banda toda tocando junto sem que as coisas atrapalhem uma uma outra né, nós fazia isso antigamente porque ah, se eu botar a guitarra vai vazar na, no baixo e vai vazar na bateria e eu não vou conseguir mixar né, direito e, e agora não, agora já se tem tecnologia e estrutura pra isso, né? Pra tu poder gravar um disco todo mundo junto, né? E esse álbum,
1: Skunkless Nights, que é o de 2015, é isso? 2015, né? 2015, é. Ele foi o último álbum do foi o último álbum do Chris, né? Que é o... Isso, esse foi o que último Que é o guitar que, que eu acredito, né? Que dava uma pegada mais... Mais de... de... Punk Rock, se dá uma pegada mais melódica. Mas já tinha o
0: Mattes junto, né? Já tinha o Mattes junto escrevendo ali. Já, já tinha. E aí, com esse Audience Countless Nights, eles assinaram com uma outra gravadora que é a Soul Records. né Soul Recordings. Eu achei que a vibe desse disco tá mais Jimmy World ainda. Se tu ouvir as coisas atuais do Jimmy World e tu ouvir esse disco, tu vai ver que é bem parecido É legal, né? Tipo, é legal de tu, tu ver que ele foi feito como banda, né? Foi o primeiro disco que eles realmente fizeram. Né, todo como banda e tal, todo mundo, todo mundo colaborou ali. E também tem uma versão deluxe dele com ele todo reimaginado, né? Que nem o Fulls. Tem? Tem, tem, tem. A, tem no, até no Spotify tem a versão deluxe que tem as versões refeitas do disco. Né? Eu tenho que ouvir mais coisas no Spotify, cara. <risos> no Spotify tem os dois: tem o Fulls com as versões refeitas e tem o, uhum. o All Discountless Nights com as versões refeitas também. Que são bem diferentes, né? Eles reimaginaram todas as músicas assim. Né? Uh, mantiveram a ideia central e tipo transformaram em outras músicas. Não são melhores, não acho melhores que as versões originais, mas mas é legal de ouvir isso. Mas assim. é bom, é bom pro É Bacana de ouvir isso, assim, tal. Essa versão alternativa do Fools, cara, eu acho fantástica. Eu acho muito boa. Eu acho bem legal. Eu não acho, é de novo, eu não acho melhor do que as originais, mas não, não. mas alguns não, momentos jamais. são assim, tipo a, a Past Six Years, a versão alternativa, eu acho melhor do que a versão original. Eu acho mais legal, que tem um tem um banjo ali. Tem o um banjo, né? Uma pegadinha meio country e tal, meio, meio folk, assim. Uhum. Acho mais legal, assim. Mas, no geral, eu acho bacana, eu acho... Válido, vale o exercício, assim, né? Tipo, tu vê que os caras fizeram um exercício ali de, de criação de arranjos e tal, tal. É legal de ouvir, assim. Mas eu, eu ainda prefiro, eu ainda fico com as versões originais, assim. Mas é legal. E aí o Rituals 2018 eles me lançam essa obra-prima né? que, que sei lá cara Esse disco pra
1: mim Ele bateu assim de um jeito que Cara Eu vou te Eu vou te dizer assim ó Eu acho que o álbum anterior não me pegou tanto, né?
0: É, eu sou suspeito que todos os discos me pegaram, né? Cada um me pegou na sua devida
1: época, assim, sabe? O Aldous Countless Nights eu acho que ele não me pegou tanto, cara. Mas aí que tá, eu lembro que eu já, nós já tínhamos falado disso, nós já tínhamos conversado disso. E daí eu pensei assim, cara, eu vou dar uma... Eu vou dar uma ouvida no Aldous Countless Night. Cara, eu me peguei ouvindo o disco diretaço, daí Eu vi o quanto eu tava errado, tá ligado? Mas é que
0: às às vezes é o momento também, né? Verdade. Eu penso, tipo, no primeiro disco da Sarah Bareilles, que é uma cantora que eu gosto muito, assim. E a primeira vez que eu ouvi o primeiro disco dela, ele não me pegou tanto, assim. Tipo, foi uma parada que... Ah, é legalzinho e tal, mas... né, ok Aí passaram alguns anos, assim. Passaram alguns anos e eu voltei pro disco... E ali foi, sabe?
1: Tipo, ali bateu, assim. E eu, pai, isso é demais! A mesma coisa acontece comigo, só que em relação ao Bruce Dixon, cara, por exemplo. Eu tentei ouvir a carreira solo dele uma época, não curti. E aí depois eu, pá, eu deixei um bom tempo, assim, tipo, ah, vou, Porque às vezes o som, ele não é pra ti, né? Eu acho que, tipo assim, às vezes a gente não tá maduro o suficiente pra escutar algumas coisas, e aí o tempo passa e aí tu vê assim, bah, o quanto eu tava errado em relação a esse álbum, sabe? Só tipo, eu não tinha cabeça para entender a ah. A vibe do som e, e, e o quanto não tá preparado para ouvir isso. É por
0: aí, acho que tem muito a ver com o momento, assim, muito a ver com o momento que tu tá e às vezes, tipo, né, tu reconhece que é legal, mas tipo, ah, não me pegou tanto, assim. Aí passa um tempo, tu volta, assim, tá quando tu volta aí às vezes o bagulho pega mesmo, assim, aí faz muito sentido, assim, e às vezes bate, tipo, às vezes bate direto. E às vezes é só a questão de, tipo, tu ouvir mais de uma vez, tu vai, tu vai entendendo o que que os caras querem dizer com aquilo, né.
2: Cause I'm a sinner now And all my sins are found, sin's are found. In my world always been a part of me i can never explain i made people fall in love with the way that made them feel i found the cracks in the broken souls before they could heal
0: Esse disco, ele, ele é um disco que, tipo, tu, tu tem que estar tá meio preparado, assim, né? Porque ele é, ele é totalmente diferente, né? Ele é totalmente esquisito. Ele dá uma distoada É, ele é totalmente esquisito ao que os caras vinham fazendo, assim. Inclusive o processo dele, né? Porque ele foi escrito pelo James com um produtor chamado Phil Gornell. E eles usaram basicamente computador, uh-huh. porque o cara disse que ele queria desconstruir A maneira com que o James fazia as músicas Porque geralmente ele começava a estrutura das músicas no violão, né? E aí ele fazia no violão e aí ele ia botando arranjos e tal E e, aí daí ele decidia se ele precisava de guitarra ou se ele ia manter o violão mesmo e tal Ali eles usaram um computador Eles usaram um computador Foi tipo uma máquina de sampler, bateria eletrônica e... Tipo, vamos escrever, vamos escrever as estruturas aqui. Depois a gente traz a banda pra contribuir, né? Depois a gente traz a banda pra cada um trazer e botar o seu input com a estrutura já organizada, né? A estrutura já montada. E a primeira coisa que os dois decidiram no disco foi os nomes das músicas. Eles resolveram que, tipo, a temática do disco ia ia ter essa temática mais religiosa, né? De tipo autodescoberta e, e, e fé e misticismo assim, tal, tipo, e então eles eles foram bolando temas dentro dessa desse universo assim, né? Então eles foram bolando títulos de músicas e o James daí junto com o Phil começavam a escrever coisas que eles achassem que fechavam com aquele título de música. E aí depois ele trazia a letra, né?
2: I might have taken all the chances you ever had to carry your name on me I've been holding it together, trying to bury the pain But underneath the surface, I'm a mess, I'm a stain I was a liar I'll never be holy in your eyes But you'll never be either Cause I know that underneath Your smile hides And I and you regret And the days you can't forget Cause you know me And we'll never be holy I've been keeping to myself Looking back over my shoulder Trying to live my life
0: e ele disse que isso foi meio tipo um desafio para ele Porque às vezes ele fazia a letra Primeiro E aí ele metia a melodia Então teve muita coisa que ele trouxe a melodia antes E depois é que ele foi fazer a letra, né Aquela Holy Aquela I was a liar uh-huh. Ele disse que ele tinha essa melodia no celular dele gravado, né Ele tinha tipo Né e Ele tinha assim só... E aí, ele foi, e aí ele foi pensando, tipo, ele começou a ouvir a melodia, tipo, ah, que que eu vou escrever aqui, né? E aí ele aí conseguiu achar coisas que fechavam com a melodia e tal, e, e aí ele fez a letra em cima. Foi tipo um caminho inverso, assim, né?
1: mas O que é interessante pra gente ver o crescimento dos caras também, né? Tu sente que eles vão ficando mais maduros, que eles vão mudando essa, essa coisa do som aí com, com o passar do tempo, assim. Isso é interessante, cara, porque provavelmente no próximo álbum já vai estar muito mais fácil pra ele criar a música nesse sentido, né? Porque ele não vai ficar, por exemplo, assim, ele não vai ficar refém de uma letra ou ele não vai ficar refém de uma melodia, ele, ele vai conseguir fazer de tudo um pouco. Isso, é, ele vai
0: ter recursos ilimitados, né? É,
1: porque senão o cara fica sempre na zona de conforto dele ele, o cara não sai nunca, né?
0: É, o cara vicia no processo dele, né? Ele vicia, não, não, do meu jeito tem que ser assim, sabe? Tipo, do meu jeito... Esse é o meu processo, entendeu? Tipo, e, e aí tu vai e trabalha com um produtor que a parada do cara é, tipo, ah, eu quero te tirar desse teu processo aí. Eu quero te meter um processo outro, assim, um novo processo. E vamos ver como é que tu te sai e vamos ver o que, que sai disso aí, sabe? E saiu. Puta, saiu um descasso. É um pai com um álbum, cara. Eu gostei muito dele baita tipo, disco, putz eu, eu eu... não tem uma música ruim naquela merda de disco, cara, não tem nada nem meia boca assim. eu
1: admito que eu fiquei um pouco preocupado, mas isso é normal meu porque toda banda que eu curto eu tenho medo de tipo assim vai sair um álbum, eu vou assistir o álbum e vou achar uma merda <risos> <risos> vou parar pra ouvir e não vou gostar vou achar uma bosta não aconteceu isso com essa banda então eu, tô, eu fico feliz <risos>
2: It's getting better, but at least together we were holy. me from seeing your lost soul. I'm sinking deeper. Maybe the darkness took hold of me. Or maybe I'm just scared of reality. To tell you the truth, I've never felt so lost. I'm getting We could.
0: Curiosidade desse disco foi aquela, a última música, a Epiphany, né? Que o James disse que ele anotou um monte de bobagem no celular, assim, tipo, meio que, ah, ah os arrependimentos, arrependimentos da minha vida, tá ligado? Ele fez, ah, fez uma lista de arrependimentos e ele, tipo, ele escreveu assim, pá, sem rimar mesmo, assim, tipo, pegou e escreveu. E aí ele pegou e mandou pro Phil, mandou pro Phil, tipo, de arreganho, assim, né? E aí o Phil leu aquilo e disse, Isso tem que ser a última música do disco Cara, tu tem que terminar o disco assim E aí que brilhou a Epiphany, né Que é Aterrador, assim, sabe Tipo A a primeira vez que eu ouvi o disco Eu escutei aquilo Eu gelei, assim, sabe Porque é, é uma sinceridade Uma honestidade Bizarra, assim, sabe ele falando sobre todas as coisas que ele estaria fazendo se ele não tivesse nessa banda. Uhum. Ele começa tipo, ah, eu quero remover todas as minhas tatuagens, cortar o cabelo de um jeito que valorize meu rosto, arrumar um emprego das 9 às 6. Tipo, cara, e, e é aterrador assim, só que vai
1: chegando num ponto em que, tipo, spoilers, <risos> ele se mata no final. E é pesado também, né? Aquela mesma vibe que a gente tava falando antes, assim tá tudo muito maneiro até que deixa de ser maneiro e fica uma coisa meio que te faz parar pra pensar e daí tu fica assim cara, o que que tá acontecendo? velho isso o <risos> que, que, que que eu
0: tô sentindo agora? É, eu gelei com aquilo quando eu ouvi, tipo, quando chegou na última frase eu pensei, cara, esse, o, cara o cara tá se matando na, na letra é pra te balançar assim, sabe? é pra te fazer pensar na tua vida, né? tipo, ah, tu, tu tá fazendo o que tu realmente gostaria de estar tá fazendo da tua vida tem só uma é o nome perfeito, né? Epiphany é o nome perfeito pra música, assim. eu nem vou colocar ela de fundo aqui, eu vou botar ela no final do podcast. Depois que a gente der tchau, eu vou meter ela, Vai acabar o podcast com ela, que é pro ouvinte pensar na sua vida, assim, Pensar no que, que tu tá fazendo na tua vida. <risos> Cause I'm always
2: broke, and I'm almost broke.
1: Mas é basicamente o que eu sinto quando eu paro para ouvir o T T T que nem eu disse né, eu sempre escuto as bandas e eu relaciono bandas com as pessoas essa banda é uma banda que eu consigo relacionar ela comigo então quando eu tô precisando entender alguma coisa pra mim, ou quando eu tô precisando parar pra pensar e tudo mais cara, eu acabo escutando muito ela, porque ela faz eu parar pra pensar então eu analiso a letra, então talvez assim, ah hoje eu vejo essa letra de um jeito, aí então, passa um tempo, eu começo a ver a letra de um jeito diferente eu começo a gostar mais de uma música, menos de uma música e e de de uma certa forma ela vem me acompanhando sabe, então tipo eu vou ouvindo com o tempo, só não tô legal eu vou ouvir, eu tô bem, eu vou ouvir também
0: tem um lance muito de autocrítica nas letras dele, né é uma parada muito dele perceber os próprios defeitos, assim e se colocar aberto pra, né, se colocar vulnerável ali, aberto pra, pra corrigir os próprios defeitos assim, né, tipo, entender que
1: que ele é falho, né no fim todo mundo é vulnerável, né Todo mundo paga de fodão Mas todo mundo é vulnerável, cara Que é a vida, né? Tipo assim, quanto menos, quanto menos espera A vida ela te, te arrebenta E te faz parar pra pensar sobre ela mesmo Seja mudança no trabalho Seja mudança na, na tua vida pessoal Seja mudança na tua vida profissional Seja mudança... Tipo, só uma mudança árdua de saúde Sabe? Tipo, sempre vai ter alguma coisa que vai te, te cutucar ali te fazer parar pra ela Assim, não, peraí, o que, que que tá rolando? Mas ao mesmo tempo que ela, te. Tipo, essa é uma banda que ela te faz parar pra pensar isso, cara, ela te faz parar pra pensar isso numa melodia gostosa, uma melodia confortável.
0: Pega aquele som real, que é uma música que tipo, ele fez uma colagem de histórias de Minas com quem ele saiu e com quem ele não foi necessariamente um cara legal, assim, né? E aí tu pega e tu, tu consegue tirar disso a coisa do monstro da expectativa, né? Tipo, da, da expectativa que a gente cria em cima de algumas pessoas e E às vezes as pessoas não estão por suprir essas nossas expectativas, né? Tipo, essas expectativas são nossas e a gente projeta, né? Tu vê que aí tu tu projetou na pessoa e a pessoa vai olhar pra ti com um olhar vazio e vai dizer...
1: Eu também nunca disse que eu ia te tratar bem. (risos) Parece meio babaca o cara dizendo isso. Quando tu entra num relacionamento com uma pessoa, tu nunca sabe o que vai sair dali. Tipo, tu sabe que tu vai estar naquilo ali. Mas você não sabe o que aonde que aquilo vai te levar. Muitas pessoas têm essa, essa doce ilusão, assim, de, tipo assim, ah, eu vou casar, vou ter filhos, vou morar numa casinha no subúrbio com uma, uma gradezinha branca de madeira. E, tipo assim, cara, não, sabe? Tipo, como eu disse, a vida tá aí, meu. E às vezes ela te esculhamba, sabe? Isso que eu acho maneiro na, nas músicas deles, assim, sabe?
2: Oh, oh, I never said I treat you right. I never said I'd treat you right Cause I can never treat you right No I'm scared of talking in my sleep most every night In case my conscience has a change of heart Suddenly decides to let her know the darkest secrets I keep bottled up inside Maybe it's time I found a better place to hide Or just somebody to confide in Yeah, I was never holding on to anything more than a memory of you
0: essa coisa de autocrítica e de autoconhecimento que tu pode adaptar para tua própria vida, né? É um conteúdo muito muito grande assim, conteúdo muito forte assim. e aí vem os caras dizer que não tem banda boa hoje em dia né? os caras ficam aí ouvindo essas letrinhas babaca. não, não eu só escuto em si de si e a gente falando aqui de um cara que tá tipo derramando o coração dele aí pra nós contando história pessoal dele pra nós na esperança de que a gente vai pegar a ideia central e trazer pra nossa vida. E tipo, tá realmente conseguindo fazer isso, né? Ele realmente consegue fazer com que a gente pegue a ideia central dessas histórias pessoais dele e traga pra nós. Sabe? E é isso que é o grande mérito, né? Sim. É incrível. O
1: mérito mais incrível do cara. É isso é aí. Através de uma história. De uma história ou de palavras tão pessoais, ele consegue fazer com que tu se identifique com ele, né, cara? Ele consegue te tocar dessa, dessa forma Eu acho muito Eu acho muito foda esse cara Por isso que, tipo assim, se eu, se eu tivesse que escolher Assim, e eu digo isso sem Sem pestanejar, assim, se eu tivesse que escolher Dez bandas, tipo, 10 bandas Favoritas da minha vida, com certeza O Death Venom ia tá ah, estar Nessas top dez bandas
0: Tranquilo com certeza, bate. Eu acho eles, pra mim, a melhor Banda de rock da atualidade E eles são já, frouxo Uma das minhas bandas preferidas, assim Desde que eu conheci eles, eles são uma das coisas que eu tenho mais escutado e já desde 2011 pra cá, assim, eu nunca parei de ouvir eles.
2: Never be your savior
1: Até tu tava tava me contando quem é que te apresentou o defa Averna? Foi
0: o Rafael Malman, meu amigo, meu amigão de muito tempo aí, que gravou o podcast do Peter Tatren comigo. Meu amigão, parceiro de banda aí, tocou comigo no It's All Red e tal.
1: Eu lembro que o eu... Que eu comecei a ouvir o Death Havana, Acho que foi mais ou menos na mesma época que tu ali Tipo 2010, 2011, né Que eu tava, eu tava procurando bandas E daí um amigo vivia me mandando bandas Tipo assim, as bandas de, de pós-hardcore E a puta que pariu E aí o que que aconteceu? bato entra num hiperlink de bandas, né E eu lembro que não foi ele que me, que me indicou o, o Death Havana. Né? Tanto que muito tempo depois eu perguntei pra ele bato tu, tu conhece Death Havana? Cara, nem sei o que que é isso aí Só que eu entrei num hiperlink de entrar nos vídeos das bandas Que ele me mandava e eu olhava os vídeos relacionados E o Death Avena tava ali. E a música que tava ali é o Smiles All Around. Sim, sim. Uhum. E aí eu, bai, eu, bai, eu comecei a ouvir a banda e tal. Fui atrás, fui atrás, mergulhei e curti pra caramba e tal. Então, no fim, ninguém me indicou, né? Eu tive a sorte de achar. Não foi o
0: cara que te apresentou, meio que, mas meio que foi por causa dele, né?
1: É, meio que foi por causa do Zé, cara. Meu amigo José Luiz que não vai ouvir esse podcast, <risos> mas eu preciso fazer um comentário uh, do, de uma coisa que, que aconteceu comigo e eu achei muito maneira, e de tipo, assim, uma vez eu tava numa festa, e aí eu tava conversando, tipo, eu tava numa, numa roda de pessoas, isso faz, acho que deve fazer uns 10 anos isso, eu tava numa festa num, num lugar em, em Caxias, e eu tava conversando com uma galera de música e tal, e deparou um cara que ouviu que a gente tava conversando, e eu tava falando de Death Avena, porque tipo assim, pô, eu tava falando assim, pô, tem essa banda e tal... Pô, a galera não conhece e tal, mas o são dos caras, é muito da hora E eu lembro que o álbum que eu tava falando era o Fools Eu lembro que esse era o álbum que eu tava falando Cara, do meio do nada o cara parou, ele me deu um abraço Ele falou assim, cara, finalmente eu achei alguém que conhece Death Ravena E ele falou assim, cara, o James é um cara foda Eu pago um pau federal pra esse cara E assim, eu fico muito feliz de saber que tem uma outra pessoa Que conhece e gosta de Death Avena. Então eu queria deixar um abraço pra esse brother aí
3: Que
1: me parou na festa Me deu um abraço, que eu não lembro quem era Mas ele tava, tipo, tri feliz Porque ele tinha achado mais alguém que, que curtia Death Avena, cara, porque é uma banda que Eu já fiz post no, no Super Amish sobre, sobre Death Avena Que é uma banda que as pessoas deviam conhecer, meu é é o tipo de som que a galera tinha que ouvir mais. É uma banda que ela ela não tem o sucesso que ela merecia, sabe? Eu acho que ela merecia ser muito mais famosa e ter muito mais reconhecimento.
0: Eu acho que tudo tudo a seu tempo, né? Que, ah, infelizmente, as coisas chegam no grande público 20 anos depois. Sim. Pode ver, o Foo Fighters, que agora é considerado a grande... Maior banda de rock do mundo, né? Uhum. Uh, pô, Foo Fighters é dos anos 90, né? E é só agora, 20 anos depois, que os caras estão tendo esse status, né... De gigante e e tal Então eu acho que as coisas levam um tempo pra maturar, assim E e elas passam um bom tempo em ouvidos específicos, né Em ouvidos de galera de nicho E a gente tenta apresentar isso pra, pra outras pessoas E as pessoas meio que não dão bola pra nós, assim, sabe Eu já falei do Death Havana pra alguns amigos, assim Pra algumas pessoas E as pessoas meio que, tipo, cagaram pra mim, assim, sabe Ah, nem sei do que que tu tá falando Ah, só que daí, tipo Daqui a uns 20 anos tu vai ver que que aí eles vão lançar um álbum que vai estourar no mundo todo e aí todo mundo vai virar fanzoca desde desde sempre. Vai postar fotinho na arena do Grêmio, no no show deles na arena do Grêmio, tá ligado? (risos)
1: Eu andava com uma galera E foi bem nessa época que eu comecei a ouvir Death Avena Foi mais ou menos nessa mesma época Que eu comecei a ouvir Alexis On Fire E que eu conheci o, o trabalho solo do Dallas Green Que é o Sirian Color E eu via muito Sirian Color Eu ouvia muito Death Avena e tal E eu lembro que eu indiquei para uma amiga minha para ouvir o Sirian Color E aí ela disse assim É legalzinho e tal é, é, Curtia mas nem tanto Aí assim uh, Seguiu a vida né e aí eu, eu me lembro de uma vez, acho que eu fui, não sei o que eu fui fazer no Facebook, quando ele usava o Facebook, até porque eu acho que faz mais de três anos que eu não uso mais, três, quatro anos que eu não uso mais o Facebook, eu fui olhar o Facebook dela, tinha um álbum especial, assim, só com fotos do Dallas Green, com coisas do, 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 do Syrian Color e tal, e aí, eu fui, e aí eu paro pra pensar, assim, como, tipo, como às vezes a gente uh, influencia ou é influenciado pelas pessoas, e a gente não, não vê, sabe? Então, tipo, pô, o Rafael aí te, te indicou pra te ouvir o, o Defa Vena, o Zé me indicou uma banda que deu acabei caindo no Defa Vena. Cara, e hoje quem é que tá gravando um podcast sobre o Defavano, cara? Sou eu e tu, não são eles, tá ligado? Então é foda, né, velho? Eu queria
0: que o Momo participasse, mas ele tá. Os horários dele são bem complicados, assim, que ele tem uma filhinha também, né? Mas é basicamente isso, cara. Tipo, as coisas demoram um tempo pra maturar, assim, né? E chegar na atenção do. Do público geral, né? E a gente faz o que pode, sim, a gente faz o que pode pra apresentar coisas boas pra essa galera aí, né? Meio que pagando de fodão aqui, diferentão.
1: Eu ouvia DFAV né, quando não era famoso. É,
0: hipster, hipster, <risos>
1: fica aqui registrado
0: que nós são os hipsters de DFAV. <risos> É isso aí, cara. Eu acho que eles merecem... Eles merecem tudo que tá acontecendo de de bom pra eles. Porque, na real, eles estão bem grandes na na Inglaterra, né? Que eles conseguiram gravar o disco ao vivo no Brixton Academy. Que é o último... Acho que é o último disco, né? É, o mais recente deles, que eu não entendi por que essa porra não é um DVD. Pois é, cara. Pois eu ia perguntar, mas não tem um DVD junto? Eu acho que não. Porque assim, tem o... Eu acho que não. Tem o documentário e tal... Só se eles vão lançar em DVD depois, mas por enquanto saiu em disco só, saiu em CD, eu até procurei pra ver. Tem algumas músicas que eles botaram no YouTube como, né, vídeo desse show aí. Então eu acho que eles filmaram
1: o show. Mas então, tem o vídeo do show inteiro no YouTube, cara. Mas não oficial deles. Eu não sei se é o oficial deles, mas aqui, cara. Quando eu procurei, assim,
0: eu procurei registro oficial, assim, em vídeo, né, pra, até pra saber se, se tinha o um DVD e tal, e até agora não tem DVD, até agora é só o disco mesmo, só o CD. Só, não sei se eles pretendem lançar o DVD depois, mas eu acho meio burrada, né, porque eles não lançaram os dois ao mesmo tempo
1: e tal. E achei estranho, assim, ser um disco, um disco ao vivo. Ah, não, eu acabei de achar que é fan-made, cara, mas é um cara que pegou todos os... Todos ah, é, é. de todos os vídeos, uh, de todas as músicas do show e o cara montou tipo um, um filmão, cara mas assim, é áudio, é o áudio da câmera e é bem ruimzinho, cara no YouTube deles tem umas duas ou três
0: músicas desse show Filmadas, né? Vídeo oficial, assim, filmado, vídeo oficial. É meio que uma vibe de ah, videoclipe pra divulgar o disco, sim, mas, porra, por que não fazer um DVD, né? Se tu filmou. Sim. Se tu filmou e tu lançou uns vídeos of- oficial do troço Cara, né? eu ia achar do caramba, porra, se tivesse ia ser um DVD muito bom, cara. Assim, né? Apesar de que, tipo, eu achei o disco. Eu achei a execução da, da, As as músicas novas, né? As músicas mais recentes do Do All These Countless Nights pra cá. Eu achei impecável a execução, assim. Agora, Rados do antigos. Old Souls e do Fuse, eu achei meio... Meia boca, assim, a execução. Acho que, que perdeu um pouquinho, assim. Mas, mas ah, é muito legal, igual, sabe?
2: Help me out. I've been dragging out my love for over 13 months right now. It's been a year and I'm believing who I found. Fucking Columbia. I've been trying out this thing they call happiness for a while, but I never truly cleared my cluttered mind. Cause I knew that you'd get sick Of all the stupid shit I did And how I never think Far enough ahead Cause my drinking takes its toll On everybody around me Especially you It's like a degenerate disease because it eats away at. Yeah.
1: É porque assim, se tu levar em conta que tem tipo todo o lance da troca dos guitarras, que nem eu tinha comentado Também tem a vibe de que tipo, eles não tinham os direitos de algumas músicas pra poder tocar elas E isso acaba gerando uma coisa assim, sabe? tipo, porra, finalmente nós vamos poder tocar essas músicas, sabe? Tipo, quando gente falou assim, ah, o cara, mandou... o cara mandou uma resposta lá pra um fã, tipo assim, ah, se tivesse uma máquina do tempo talvez porque naquela época eles não tivessem os direitos, tá ligado? Então talvez realmente, cara, só viajando no tempo mesmo.
0: E outra, e vai saber há quanto tempo eles não tocavam essas músicas se eles não tiveram que aprender las de novo, porque né? Porque era tudo James, né? <risos> não, e os caras fazem basicamente shows em festivais, né? Onde o teu set é meia hora, assim, sim, tipo, sim Tu toca num festival com um monte de banda, aqueles festival open air, assim, e teu set é meia hora. Então tu vai dar, dar atenção pras tuas músicas mais recentes, né? Pros teus dois últimos discos ali. Então, Acaba que, tipo, tem coisas tuas Que são clássicas que tu nem vai tocar mais, né Verdade. Então tu acaba tendo que aprender de novo Tendo que, que ensaiar de novo Elas pro, pro disco, né Porque tu tá fazendo um aparado De toda a tua carreira e tu não quer que aquilo fique de fora né Então Tu acaba tocando elas Meio meia boca, assim, porque tu não tá com aquela Prática de tocar toda noite elas, né Então acaba que ela não sai tão Reloginho quanto as coisas mais recentes
1: Que tu tá tocando direto, né Que tão mais recente na memória também, né? É Mas de qualquer forma, o último álbum é muito bom também O álbum de de estúdio, né? Que é o Rituals
0: Aham, Rituals, é maravilhoso
1: muito foda Tem esse álbum ao vivo aí que tá bem legal também Tem algumas coisas que incomodaram, né? Que falou alguns arranjos assim De repente não ficaram tão, tão legais Eu concordo nesse sentido mas, pô, eu achei do caramba ver os caras numa produção dessas. Eu realmente espero que saia um DVD. É, os caras fazendo, tipo, uma
0: coletânea da carreira toda deles, né? Eu só senti falta, eu senti falta da Porsche com no, na Little, White, Little Lies, White Lies. Que não tem ela no, no ao vivo. Pois é. É, eles podiam ter chamado ela. Ela é britânica também, né? Ela Sim. é de Londres. Eles podiam ter chamado ela pra participar. Que eu acho massa o vocal dela. acha é, acho, o, maneiro, cara. A dela, acho maneiro, A participação dela. Já ouviu o som dela? Já ouviu o som dela mesmo? Cara, eu nunca parei pra ouvir o som dela, meu. É maneiro? Eu gosto porque eu sou um idiota, né? E aí eu eu gosto dessas dessas cantorinhas pop, assim, né? É meio Michelle Branch, assim, sabe? Tá ligado, Michelle Branch? O que é Michelle Branch? Puta, Michelle Branch é uma cantorinha pop do do meio dos 2000, assim. Agora ela lançou um disco recentemente que é do caralho, assim. Um disco mega experimental, assim. Tipo, cheio de os arranjos meio lo-fi e tal. Bem a fuder. Mas lá no começo dos dos 2000, ela era uma cantorinha pop assim, bem chiclete pra rádio assim e tal, e a Korsha com é mais ou menos nessa vibe, ela, uhum. ela é novinha também, acho que ela, quando ela participou do, do Fusa ali, ela tinha 18 anos. Tem
1: aquela vibe de ser tipo aquelas minas que cantam na internet, sabe?
0: Aham, uhum, é, tipo isso assim. Só deve ter um canal no Youtube, alguma coisa assim. Ela é tipo a guria do Goldbergs, sabe a guria do Goldbergs, a Hayley Orantia? que é cantora também, Sim. que tá ligado que ela, ela faz Goldbergs porque a gravadora dela mandou ela fazer alguma coisa pra eles poderem <risos> associar ela, pra eles conseguir, Porque aí ia ser mais fácil de vender ela, eles associando ela a algum produto que já tivesse na mídia, entendeu? Caramba. Então ela, aí, tipo, eles conseguem vender como a fulana daquele seriado, sabe? <risos> Ficando nessa, então... Vamos, vamos
1: ficar por aqui, então.
0: Não teve hambúrguer hoje, que a gente é uns preguiçosos, desorganizados, não fizemos hambúrguer. Então eu queria saber de ti aí, indica uma hambúrgueria, pro pessoal, uma hambúrgueria de Caxias, pra gente conhecer quando a gente for pra Caxias.
1: Caxias é conhecida por ter hambúrgueres muito bons. Inclusive lá a gente não chama de hambúrguer, tá? A gente chama de X.
0: Mas X é uma coisa e hambúrguer é outra, sabe, né
1: que eles são totalmente diferentes. Não, não, eu sei, mas é que lá tudo é X. <risos> eu tô ligado, eu tô ligado. Mas lá é tudo é X. Mas, então eu vou aproveitar que eu tô nesse programa e eu vou falar sobre dois hambúrgueres. Então um que foi o melhor hambúrguer que eu comi esse ano. Assim, uh, espero que o, o amigo não se sinta ofendido. <risos> porque eu comi, hambúrguer na, eu comi hambúrguer na tua casa e tava muito bom, cara. Mas nada supera. E aí agora tu vai ficar bolado comigo, cara. Nada supera o hambúrguer de kibe que eu comi em São Paulo, cara. Que ah, bagulho era eu sabia, maravilhoso.
0: eu sabia que ia falar cara. do hambúrguer de falafel.
1: É um hambúrguer de kibe, caralho. É o um hambúrguer de falafel. Cara. Nossa, eu, tô, eu cheguei a chegar até desligar meu cérebro de tão foda que era aquilo, cara. Cara, um o de, hambúrguer de falafel, foda pra caramba, cara. Só que ele é tão foda. Eu não lembro o nome do lugar
0: Tu sabe (risos) que eu lembrei de ti esses dias Porque tem uma hamburgueria aqui perto de casa Que chama Companhia Que eu faço jabá pra eles mesmo, porque eles são foda Porque eles fazem tudo eles são uma padaria, uhum. que eles, é uma padaria que é hamburgueria, só que eles fazem tudo, eles fazem o próprio pão, eles fazem o próprio bacon, eles defumam o próprio bacon, uhum. eles têm outros sanduíches tipo com pastrame, eles fazem o pastrame deles, eles fazem o próprio sorvete, eles só não, acho que eles só não fazem a própria cerveja assim, Sim. mas tipo eles, eles vendem chá gelado que eles mesmo fazem e é bom pra caralho. Eles fazem a, as compotas que vão dentro dos, dos hambúrgueres, tipo picles de moranga. Uhum. Tipo, eles fazem tudo lá, nada vem de outros lugares. Eles fazem tudo, tipo, é, é 100% artesanal a parada. E, e é, muito, é muito, muito, muito bom. Chama Companhia Tudo Sobre Pão, no nome do lugar. E, e aí eu vi esses dias que eles postaram que agora eles têm um hambúrguer de falafel, que tu pode substituir nos outros hambúrgueres. E se não quiser comer carne, tu substitui pelo hambúrguer de falafel. Que eles fazem lá também, obviamente Que
1: bom que tu disse isso Porque daí a próxima vez que eu colar aí Nós vamos nesse, vamos nesse rolê aí comer esse negócio
0: Vamos porque é aqui do lado de casa, da pré a pé Tranquilaço então É muito perto daqui de casa A, gente, a próxima vez que tu vier, vamos no
1: companheiro Beleza, então eu vou indicar uma hamburgueria de Caxias do Sul Que ela é muito boa Ela é uma hamburgueria tradicional de lá E nessa hamburgueria que foi criado Um hambúrguer clássico Mas não clássico por ser Não só bom, né porque variam muito os os sabores. Mas nessa hamburgueria foi criado o famoso Torpedo, que é um hambúrguer que tu come num pão de cachorro quente. Cara, é um bagulho do tamanho do antebraço, tá ligado? E é simplesmente fantástico que é a hamburgueria do Moreira, o Moreira Lanches, cara. É uma hamburgueria que ela tem uma, uma pegada toda rock and roll retrô. A decoração deles é tipo aquelas hamburguerias aqueles drive-ins anos anos 20 anos 30, sabe tipo aquele banco vermelho de couro aquela mesinha de drive-in assim tipo aquela mesa sei lá uma mesa azul
3: uhum.
1: e aí tem um monte de, de decorações de, de, de rock and roll assim tipo umas coisas bem legais assim E é uma uma hamburgueria tradicional lá na cidade, cara, tanto que no começo eram dois caras, aí eles meio que se separaram Eles meio que brigaram entre eles e tudo mais E pra você que tá ouvindo o Geek Burger, que gosta de metal, que gosta disso, gosta de saber o interior do interior do interior da coisa Atualmente, a hamburgueria do Moreira, ela é administrada pelos irmãos Moreira, que são dois gêmeos, que inclusive nos dois tinham uma banda de metal melódico chamada Burning Hell. Pá, eu me lembro dessa
0: banda, essa banda é clássica, puta que pariu, é clássica dos anos 90. Essa banda é clássica e é terrível, é muito ruim, mas é muito maneiro. (risos) Na época, nos anos 90... Que ninguém tocava direito, eu achava eles
1: foda pra caralho. <risos> Hoje em dia eu nem sei a quantas anda mas o Batera, que é um dos irmãos Gêmeos, que é um dos filhos do Moreira, que é o cara dessa hamburgueria, é o Batera do Almaço se não me engano, que é o Marcelo Moreira. Olha só. Que é o, um dos filhos do, do, do cara que é o Moreira da hamburgueria. Então fica a dica aí pra galera que colar em Caxias do Sul e no Moreira a Hamburgueria do Moreira. Que é uma das mais clássicas, eles começaram um trailer, tá ligado, que ficava no alto de uma escadaria, que tem um parque aqui, que tipo, que fica esse trailer ficava no final da rua onde eu moro, que é um morrão e aí no final desse morro tem como se fosse, hoje em dia no lugar de onde onde tinha esse trailer tem tipo um pir. que tu consegue ver o o parque inteiro, assim mas daí, na época, quando eu era criança, tinha um um, se eu não me engano, tinha um container lá e o o carro ficava, o, o negócio de x ficava lá E era muito maneiro, cara. Então fica essa dica pro pessoal aí no Moreira Lanches. Então aí, ó, quando eu for
0: na Nova York do Rio Grande do Sul, nós vamos no Moreira Lanches. Vamos, vamos lá, vamos Vamos lá. Vamos meter esse esse torpedo aí. E a próxima vida que tu vier... Eu vou te levar no Companhia. Eu já usei o pão do Companhia em vários hambúrgueres. Tipo, várias fotos dos hambúrgueres são com o pão deles, né? Eu gosto bastante, assim. Então, tipo, próxima vez aí que tu vier, eu vou te levar lá.
1: Cara, e fica essa dica aí, vamos vamos fazer isso acontecer, porque faz muito tempo que eu não como torpedo, hein?
0: Olha aí, ó. Olha aí, ó. Vamos fazer a turamiches em Caxias, então. Partiu, partiu. Chamar todo mundo. Tur É. (risos) É isso aí então, ficamos por aqui, quem gostou me manda e-mail no geekburgershow.com Fazia um tempão que eu não falava do meu e-mail, ninguém manda e-mail nunca, mas (risos) foda-se Comenta aqui embaixo aí, discos, xinga, não xinga, fala que gostou da banda Mas pelo menos escuta a banda, porra, se é pra falar mal vai ouvir escuta, tá aí ó, tá a playlist inteira de todas as músicas que tocaram de fundo Aqui no programa, eu fiz uma playlist e coloquei aí os links no post pra galera ouvir. Então pode começar por essa playlist aí, já é um, um bom começo. Já é uma boa, uma boa porta de entrada para conhecer os sons dos caras. E era isso, ficamos nessa. Até a próxima.